0: Hier ist auf Ohren, der Schweizer So, hallo,
1: herzlich
2: willkommen zur Folge Nummer 96 vom schwarz podcast Aufe Ohren. Wir haben heute gleich drei, ja, unbekannte Gesichter oder zumindest im Podcast noch nicht gehörte Stimmen. Das ist einmal die liebe Niki aus der Redaktion. Hallöchen. Die eine, ein oder andere, kennt sie vermutlich schon aus dem Amateurfunk, wo sie doch, ja, schon eher zur Stammbesetzung fast hört, gehört. Und dann haben wir uns noch zwei Gäste eingeladen, ebenfalls aus dem Dunstkreis der U23. Und zwar ist unsere legendäre 3,88 Meter Abwehr zu Gast. Das ist zum einen der liebe Christoph Zimmermann oder kurz Zimbo.
1: Hallo zusammen und ich entschuldige mich in meinem falls ein Hintergrundgeräusche von meinem Sohn hören sollte
2: <lacht> Und zum anderen Patrick Maika. Äh, treue Schwarz-Geld-Day-Leser kennen ihn schon aus dem Interview. Hallo, Patrick.
0: Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, euch geht gut. Ja, uns schon. Ich hoffe, den Hörern
2: auch. <lacht> so, äh, wir würden euch trotzdem mal mit ein paar kurzen äh, Fakten vorstellen. Ihr könnt ja dann dazu sagen, ob die stimmen oder ob ich gerade irgendeinen Müll erzähle. Weil ich weiß nicht, ob alle unsere ja, Zuhörer euch sehr gut können. Oh Christoph, wir fangen mal an mit dem, Alt, dem Älteren. Mhm. <lacht> Christoph, du bist geboren in Düsseldorf, 93. Hast, oh, das das wird, wird jetzt ein bisschen hart, das zu sagen, aber du hast deine Jugend bis zu 23 hast du ähm, bei Borussia Mönchengladbach verbracht. Wie ist das denn passiert?
1: Das ist zum einen der Nähe zu Düsseldorf geschildert und geschildert. Nein, geschuldet, Entschuldigung. Zum anderen, damals der U14 Trainer von borussia münchen kam aus Düsseldorf und hatte sich da mal so ein bisschen angeguckt, welche Jugendmannschaften ganz gut standen. Und wir waren eigentlich so in der D-Jugend, U13 wird man heute sagen, die zweitstärkste Kraft nach von Düsseldorf. Und ähm, ja, hatte mich dann mal gesehen, angesprochen. Ich war zum Probetraining da und habe dann acht Jahre dort verbracht.
2: Aber im Juli 2014 wurde alles besser. Da kamst du dann nämlich zum BVB 23, Hast in der Zeit dort insgesamt 85 Spiele für den BVB 2 gemacht. Davon auch das komplette erste Jahr in der dritten Liga. es dann auch 15-16 und 16-17 so quasi der Kapitän. Da war ja, meine ich, Dave Solga noch offiziell. Hm. Der Kapitän, der ja aber da schon nicht mehr so regelmäßig gespielt hat.
1: Ja, halt er hatte, genau, hatte sich, glaube ich, in der Saison 15, 16 das Kreuzband äh, gerissen, mhm. ähm, hat dann die ganze Rückrunde, glaube ich, verpasst gehabt. Äh, da hatte ich dann quasi interimsmäßig erstmal als Kapitän übernommen und das hat sich noch äh, halt in die letzte Saison, die ich da war, glaube ich, gezogen gehabt und dann, ja. War ich da größtenteils Kapitän und wenn ich gerade Captain Minecraft nicht mich vertreten habe.
2: <lacht> Ja, das kommen wir später auch noch zu dem Thema. 2017 ging es dann nach England. Genau. Ähm, in die Premier League. Nee, tatsächlich erstmal nicht. Erstmal nur in die Championship, in Anführungszeichen nur. Ähm, zusammen mit deinem Trainer Daniel Farke, der ja hier auch schon im Podcast zu Gast war. Und hast doch tatsächlich dann auch Premier League gespielt mit Norwich, und zwar 1920.
1: Ähm, und, hast, ja.
2: Ja. und hast inzwischen über 100 Spiele für Norwich gemacht.
1: Genau, ich meine, ich muss jetzt so an die 130 Einsätze etwa haben, ganz genau habe ich es gerade nicht auf dem Zettel. Ähm, genau. wenn
2: die Zahlen noch aktuell sind 118.
1: Ich glaube, es sind mehr mittlerweile. Es sind, glaube ich, mehr mittlerweile. Ähm, ähm, Testspiele vielleicht. Nee, ich glaube, Fischspiele können jetzt so um die 130 nee, ähm, kommen.
2: Die Pokalspiele sind da nicht dabei, da geht es tatsächlich so, um Championship und Premier League. Und ah, okay, ja, dann
1: nur die, die Liga-Spiele. Ähm, genau, halt 2017 so 17 Jahre hin, zwei Jahre Championship, im zweiten Jahr aufgestiegen, ein Jahr Premier League, mit weniger glorreichen Ausgang und jetzt wieder aktuell in der Championship.
2: Aber auch auf einem sehr guten Weg, oder?
1: Absolut. Also, wir haben jetzt noch acht Spieltage, das sieht aktuell ganz gut aus und ja, das müssen wir jetzt noch zu Ende bringen und dann hoffentlich unter die ersten zwei kommen um direkt wieder hochgehen zu können.
2: Dann drücken wir doch die Daumen.
1: Danke.
2: So, dann machen wir mal mit Patrick weiter. Du bist 94 geboren in Gütersloh, bist also quasi das Küken der Abwehr.
0: <lacht> ja, das Küken. <klingt> ein bisschen <lacht> jünger. Er ist der Alte, ich bin der Junge quasi.
2: Ähm kamst ja, du hast ein bisschen, wie wir ja auch schon im Interview mit dir damals bequatscht haben, hattest schon ein paar Mehrstationen, warst in Bielefeld, dann in Bremen, bis 2016 im Januar zum BVB 2 gekommen und hast ähm, in deiner gesamten Zeit beim BVB nicht eine Minute verpasst. Ja. Das ist doch noch ja, aktuell. Warst oh, dann
0: Rede weiter, rede weiter.
2: Okay. Hast dann 17, 18 auch die Kapitänsbinde übernommen von deinem Kollegen Zimbo? Und 2018 ging es dann in die zweite Liga, nach Heidenheim.
0: Genau. Und Hast, da äh, hänge ich ein bisschen fest. Da bin, hängst, jetzt, da bin, ich, jetzt, da bin ich glücklich. Das ist schon, schon gut so.
2: Hängst du fest. Hast allerdings nee. 18, 19 und 1920 hier je zwei Spiele verpasst. Was ist da los?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr. In der ersten Saison war es, glaube ich, so, dass ich den ersten Spieltag und eine Partie krank äh, verpasst habe. Und letztes Jahr war es so, dass äh, ich glaube, da war eine englische Woche, wo, wo ich raus war und das andere Spiel weiß ich, wenn ich ganz ehrlich bin, gerade gar nicht mehr ganz genau. Dieses Jahr ist es so, dass ich noch keine Minute verpasst habe, äh, aber stehen momentan auch noch bei vier gelben Karten. Deswegen könnte es sein, dass es demnächst irgendwann mal passieren könnte. Aber ja, das, das freut einen natürlich, wenn man, wie zu Dortmunder Zeiten, wo, wo, worauf ich wirklich stolz bin, wirklich keine einzige Minute verpasst zu haben, alles gespielt zu haben, was damals wirklich ging. Ähm, ja, das wäre mal das Beste, wenn man als Fußballer spielen darf.
2: Das wäre dann auch eine ganz neue Erfahrung für dich, so eine Gelbsperre, oder?
0: ja, naja, ich bin letztes Jahr tatsächlich sogar ohne gelbe Karte durch die Saison gekommen. Deswegen ist es auch nicht unmöglich, es vielleicht zu schaffen, äh, jedes Spiel dieses Jahr zu machen. Ähm, ja, das wäre eine neue Erfahrung, aber neue Erfahrungen müssen ja auch nicht schlecht sein.
2: Du kannst natürlich auch so machen, wie gewisse ehemalige Kollegen, die aktuell noch bei U23 spielen und dir die fünfte Galbe durch Meckern abholen.
0: Naja, da äh, das wird bei uns wahrscheinlich eher ungern gesehen. Ich glaube, äh, da, da weiß ich aber auch, da bin ich clever genug, um, äh, ja, eine, eine von den vier habe ich wegen Meckern bekommen, aber die fünfte wird wahrscheinlich nicht sein. Da sind wir gespannt. <lacht> so.
2: Gehen wir mal, wir beginnen mal so bei der Zeit beim BVB 2 tatsächlich, weil das ist ja so das, worauf wir uns auch meistens beziehen. Ähm, Timbo, dein erstes Jahr war die dritte Liga. Wie war das?
1: Äh. Uh. Das Ende natürlich nicht schön mit dem Abstieg. Also fangen wir mit dem Schlechten zuerst an, dann kann es nur besser <lacht> werden. Ähm, ja, war natürlich für mich erstmal eine ganz neue Erfahrung. Ich hatte zuvor nur zwei Regionalliga-Saisons, regionalliga West bei Menschen münchen Dabbach zwei. 2 ähm, Und dann waren auf jeden Fall ein paar, äh, ja, doch gute, große, äh, klangnamhafte Gegner erstmal mit dabei. Ähm, also ein, ein Highlightspiel mal in Dresden Freitagabend vor mehr oder weniger, weniger ausverkauftem Haus. Ähm, auch okay, Mannschaften wie Kiel, wo man jetzt natürlich sieht, was die für einen Ladegang hingelegt haben. Oh nein, ihr könnt mich nicht mehr hören, kann das sein? Könnt ihr mich noch hören? Ja. Okay, ja, Gut. Ich, kann ich, mich selbst, ich kann mich selbst nämlich nicht hören. Ähm, naja, egal. Ähm, waren auf jeden Fall ganz große Mannschaften mit dabei, ähm, war eine neue Erfahrung, auch gerade mal Deutschland zu spielen, das, wie gesagt, Regionalliga West, wie der Name es sagt, ist auf NRW halt beschränkt. Ähm, ich habe, ich weiß nicht genau, vielleicht 13, 14 Spiele von Beginn an gemacht, also war jetzt nicht absoluter Stammspieler, würde ich sagen. Ähm, habe auf jeden Fall einiges aus der Saison mitgenommen unter Dave Wagner damals noch, ja, nur leider wie vorweggenommen, ähm, sind wir am Ende abgestiegen, was ähm, ja, die im 23 aktuell auf dem besten Weg ist, wieder auszubaden und auszubügeln und den BVB wieder zurückzuführen, hoffentlich in die dritte Liga. Und ja, es war generell halt eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Im Endeffekt leider nicht von Erfolg gekrönt, aber die zwei Saisons, die danach kamen, sind dann zum Glück etwas besser gelaufen, auch wenn es da leider nicht für den Aufstieg erreicht hat.
2: Apropos Abstieg, ab wann war das so abzusehen, dass das wirklich, ja, durchaus eine Möglichkeit ist, dass ihr einfach wieder runtergeht?
1: Also, ich glaube, wir sind am zweitletzten Spiel durch eine Niederlage gegen Dresden zu Hause abgestiegen. Dann war es quasi besiegelt. Ähm, ich finde so, die Hinserie war noch in Ordnung. Und dann haben wir den ersten Spieltag nach dem Winter dreimal in Regensburg verloren, die, glaube ich, zu den Zeitpunkt Tabellen letzter waren. Ähm, das war schon ein herber Dämpfer. Und natürlich steigt man dann irgendwie an dem, an dem Spiel Spieler nicht ab, weil noch 16-17 Spieler, glaube ich, zu gehen gewesen sind. Aber es gab so ein paar Schlüsselspiele, die wir halt einfach verloren haben. Eins war, aber, glaube ich, zu Hause unter der Woche gegen Sonnenhof plus so zum Spiel. Wenn wir das gewinnen, dann hätte man vielleicht sich sogar ein bisschen Polster aufbauen können. Aber so Schlüsselspiele haben wir einfach verloren. Und dann ja, merkt man irgendwann so ein bisschen, dass es wahrscheinlich diese Saison halt nicht reichen wird.
2: So, okay. Dann gehen wir mal zu ein bisschen schöneren Themen, und zwar die Saison darauf. Ihr habt zusammen insgesamt 45 gemeinsame Spiele für den BVB 2 gemacht. Wie blickt ihr so beide auf die gemeinsame Zeit zurück? Vielleicht kann Patrick jetzt mal anfangen.
0: Na, also ich glaube, in der Saison danach kam ich ja erst im Winter. Und ich glaube auch zu Beginn äh, war Zimbo verletzt. Ich glaube, er hatte irgendwas am Knie Tatsächlich war es aber so, dass im ersten Trainingslager, erinnere ich mich noch, ähm, trotzdem ja Zimbo und ich auf einem Zimmer waren in der Türkei. Und äh, von daher war es wirklich so, dass er mir da auch äh, ja, das Einleben recht simpel gemacht hat. Und äh, ja, es war, war sehr, sehr lustig, auch, auch im Trainingslager schon. Ähm, und dann äh, haben wir ja wirklich in vielen Spielen das Innenverteidiger-Duo äh, bilden dürfen was denke ich auch recht erfolgreich war. Ich weiß gar nicht die Rückrunde. Als ich kam, ich glaube in der Saison danach war es erst so, dass äh, die U23 nicht so gut stand Aber ähm, ja, wir haben die Saison dann eigentlich ganz gut über ja überstanden bzw. echt gut beendet. Und ja, es hat dann halt einfach, ich finde wirklich mit dem Trainingslager in der Türkei sofort eigentlich so so gepasst und äh, tatsächlich immer noch so, dass es äh, dass der Kontakt äh, bis heute zu Timo nach Norwich, nach England sehr, sehr gut ist und ich darüber auch einfach sehr, sehr glücklich bin, dass ich ihn halt auch einfach so kennenlernen durfte und ihn jetzt auch sehr, wie er ja, eine Familie gegründet hat, äh, dass es ihm gut geht in Norwich und äh, ja, das war einfach gut, muss man wirklich sagen. Es hat also sofort gefunkt
2: zwischen euch im Prinzip.
0: Das kann man so sagen. Ja, es war Liebe auf den ersten Blick, auf oh. jeden Fall. <lacht> Timo, was sagst du dazu?
1: Ja, danke für die Rosen erstmal, Patrick. Ähm, die kann ich nur so zurückgeben. Also sehr viel Richtiges und eigentlich alles richtig dabei. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt, als Patrick gekommen ist, am ähm, Innenband, glaube ich, verletzt und habe so sechs, sieben Wochen verpasst. Wir in haben ins Trainingslager. Ähm, genau, und ich, wir hatten zwar ein Riesenzimmer, wo ich die Oberetage und Patrick die untere hatte, das weiß ich auch ähm, ja, weil du
0: älter warst.
1: Richtig? Ich, glaub, ich oben liegen, ne? Ähm, ja. Also, das war auf jeden Fall ähm, schon mal ein guter Einstieg. Ja, und hat ähm, hat auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht, man merkt ja manchmal, das kann Innenverteidiger-Dinge sein, dass man relativ ähnlich tickt, ähnlich tickt, weil hier mit den Innenverteidigern habe ich mich auch immer gut verstanden. Das war so, also, es kann sein, dass man da einfach relativ charakterlich ähnlich ist, deswegen das schon mal ganz gut harmoniert, ähm, ja, und wie Patrick sagt, ich, ich bin halt auch froh, dass sich die Wege dann trotzdem, wenn es wechselt, nach England, ähm, nämlich nicht, also nicht, nicht aus den Augen verloren hat, dass man an relativ wichtigen äh, Ereignissen, wie halt der Hochzeit, sich dann noch sieht und generell Kontakt hält. Ähm, das ist halt immer schön zu wissen, dass es nichts so ist aus den Augen, aus dem Sinn, weil das geht ja auch mit einigen Fußballern so. Ähm, aber das hat zum Glück äh, die Zeit und die Distanz überdauert.
2: Ja, schön. Ja, ihr habt schon angesprochen, ihr wart sehr häufig unser seiner Du. Ähm, ja, Wie erwähnt, die legendäre 3,88 Meter Abwehr im Firmenmatte äh, Feinde. Sie sind beide 1,94 Meter äh, groß. Das ist jetzt schon groß. Gab es in, in einen Angriff, <lacht> wo er sagt, okay, die sind körperlich noch krasser als wir in der Liga?
0: Zu Regionalliga-Zeiten
2: meinst du? Ja, als ihr zusammen das Duo wart. Also ja, zu Regionalliga-Zeiten.
0: Das ist schon, schon ein Stück her. Also, ich erinnere mich höchstens mal
1: so an einen großen Stürmer, wenn man mal. Ich glaube, es war Engelmann, damals noch Rödinghausen vielleicht.
0: Nach Oberhausen. Oberhausen, sogar. Oberhausen, genau. Also da hat er schon gerade Maß auf jeden Fall. Kein schlechter Spieler. Ich weiß, ich weiß nur, dass äh, der, der Löwen damals bei Ach. Uh. Er ist ja noch ein Stück größer, allerdings muss ich sagen, dass ich, glaube ich, gegen seine Vereine öfter mal gespielt habe, aber er irgendwie öfter verletzt war oder irgendwas war und ich glaube insgesamt habe ich nur ein einziges Mal gegen ihn gespielt in der ganzen Zeit. Muss man vielleicht dazu sagen, also, er ist auch
1: Innenverteidiger, ne? Also wenn man gerade
0: ist halt Innenverteidiger, aber äh, ja, von den Stürmern her weiß ich jetzt gar nicht, ob da jemand körperlich zumindest äh, so groß war wie wir.
1: Ich sagen wir mal so, wie es ist, uns hat niemand jemals
0: Probleme bereitet. Wir haben eigentlich auch immer kein Gegendor. Machen, ich ich, ich wollte gerade sagen, ich habe also
2: gerade auch die Tabelle offen ähm, oder die Übersicht offen über die Saison. Und so. <lacht> Reden wir mal über ein anderes Thema. Wie war es denn <lacht> Vereinsintern? <lacht> Wie war denn da so Vereinsintern oder Mannschaftsintern der, der harteste Brocken, gegen den ihr im Training spielen durftet, musstet, solltet?
0: Aber ich glaube, da waren schon mehrere, also mehrere Stürmer, die wirklich gut waren und die auch echt unangenehm waren. Ich kam, war Duxi halt noch da, der es echt gut gemacht hat, der echt auch mit mit allem gearbeitet hat. Und äh, ja, danach kam ja Hanadi Al-Gadui, der auch, es auch wirklich nicht schlecht gemacht hat. Und äh, in meiner dritten Saison, ich zweieinhalb Jahre war ich da, dann kam, war ja Janni Serra auch noch da. Also ich glaube, das sind wirklich äh, Leute, die die auch äh, jetzt auch in anderen Ligen zeigen, dass die Tore schießen können. Von daher war es vielleicht auch für uns, also für mich, auch nicht schlecht, dann gegen solche Leute halt im Training verteidigen zu müssen. Weil das bringt halt einen immer auch nur weiter.
1: Ja, absolut. Also Hamadi hätte ich auch sofort genannt. Ähm, einfach weil er halt, ich glaube auch durch sein Alter, ich glaube er ist nochmal zwei, drei Jahre älter als wir. Ähm, und auch die Erfahrung halt so ein bisschen mitbringt. Und er hat so viele Jahre Regionalliga, glaube ich, gespielt, er weiß ganz genau, irgendwie, wie die man da zu spielen hat. Und das hat man dann auch im Training gemerkt. Also auf jeden Fall sehr, sehr cleverer Spieler, ich weiß genau, wie, was er, wie er sich so einbringen kann, muss, darf. Ähm, ja, und ja, Marvin Durchstände auch noch anschließend, natürlich, ein Qualitätsstürmer.
2: Hat auch ein legendäres Interview bei uns mal gegeben in der Mixzone <lacht> Was waren denn so eure Highlights, bzw. auch euer Tiefpunkt während eurer gemeinsamen U23-Zeit?
1: Patrick, wo fängst
0: du an? Tiefpunkt? Tiefpunkt sind die drei Spiele, die wir in der Saison verloren haben, in der wir mit Victoria Köln, da haben wir, wir haben nichts verloren und Richtig. dann kamen drei Spiele, Puppertal, Victoria Köln, Fortuna Düsseldorf. Richtig. Und, und damit war es vorbei, weil danach hat Victoria Köln halt auch einfach gar keine Angriffsfläche mehr äh, geboten, so, die sind einfach durchmarschiert und da muss ich wirklich sagen, das war das war tief traurig, weil ich glaube, in der Saison hatten wir wirklich eine überragende Mannschaft. Ja. Also, wie wir auch Fußball gespielt haben, das war wirklich Wahnsinn, hat unglaublich viel Spaß gemacht und dass wir kein Spiel verloren haben, bis wir auf einmal drei hintereinander verloren haben, was uns quasi ja, in Anführungsstrichen die ganze Saison kaputt gemacht hat, das tat schon weh, muss ich sagen, da hat man auch ein paar Tage nochmal gebraucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es war nach dem 2-3 in Düsseldorf. Da haben wir eins zu geführt. Irgendwann lagen wir drei 1 hin. Wussten gar was wir so verkehrt gemacht haben. Haben es immerhin 13 verloren. Und ich glaube, die Trainingstage danach hat man so jedem mehr oder minder angemerkt, dass ein bisschen der Stecker gezogen war. Weil wir alle wussten, dass wir ist also, da waren immer noch, ich glaube, zehn Spiele zu gehen. Aber was man sich damit so ein bisschen die Saison kaputt gemacht hat. Und gerade wenn man so einen Nimbus der, der Unbesiegbarkeit aufbaut, ähm, ist das hart, den ersten Mal geben. Das war, glaube ich, 0-1 im Ruppertal zuerst. Und ja, dieses, dieses Viktoria-Kölsch, wenn man weiß, in der ersten Halbzeit, wir führen 1-0, haben alles im Griff, müssen höher führen. Okay, kriegen es 1-1 zu Hause. Machen im Gegenzug ist 2-1, hat Hamadi, glaube ich, getroffen. Dann kriegst du das 2-2 nochmal dämlich und das 3-2 beim Rückpass von Lars Dietz, der äh, dann in der nicht so gut bespielbaren roten Erde unserem Schlussmann über den Fuß gerollt ist, weil der Ball einfach hochgesprungen ist im falschen Moment und das ist wirklich so ein Bild, das hat man in Zeitlupe noch noch so manchmal im Kopf, wie der Ball halt reinklirrt und du weißt, den kriegt keiner mehr, du liegst hinten und ich glaube, danach haben wir auch keine Chancen im Spiel, weil das uns so gekillt hat. Also das war, also ich würde sogar sagen, dass wir uns auf ein Spiel reduzieren muss, was das Victoria Köln-Spiel, weil die ja. Umstände, unter denen wir verloren haben, halt so brutal gewesen sind. Ähm, ja, kommen wir vielleicht dann lieber zu schöneren Punkten, ne? Ähm, aus unserer gemeinsamen Zeit, das waren ja gut anderthalb Jahre, ähm, also wir hatten, ich, ich glaube, ich würde die ähm, das 5-1 in Rödinghausen nehmen.
0: Da hast du getroffen. Da
1: hast du
2: getroffen.
1: Nicht nur deswegen, ähm, aber natürlich auch, oder gerade deswegen. Ähm, nee, Es, es war erstmal ein Top-Spiel für uns, es war gutes Wetter, es lief alles, nach 70 Minuten lang war 5-0 vorne und ähm, es hat so alles geklappt, was wir uns irgendwie vorgenommen haben, das war eines der entspanntesten Spiele, was wir hier gemacht haben, wir haben noch ein bisschen unnötig kassiert, aber am Ende war es dann noch äh, ein Freistoß von Michael Leber bei der 88. Minute, der <lacht> über die Anzeigetafel die oben auf, dem 10, auf der 10 Meter hohen Werbeband hinter dem gegnerischen Tor war, drüber geschossen hat. Und dann habe ich mich zu Steffen Göcke und Marc-Patrick Redel, die auf der Bank saßen, hatten zwei Teute auf der Bank in dem Spiel, weil wir die Band nicht gefüllt hätten, habe mich umgekehrt und äh, umgedreht zu denen und so quasi angezeigt, dass es ein Field Goal gewesen ist. Die beiden sind aufgestanden, haben das Zeichen nachgemacht, damit war der Tag halt goldig. Also das war so mein persönliches Highlight aus den anderen
0: ja, ich, und ich glaube, Michael Eberwein, der durfte sich das, darf sich das heute noch anhören, wenn, wenn man wenn man ihn spricht und wenn man irgendwo, das ist halt, das ist wirklich legendär, also das Spiel war wirklich, das war top, wirklich ja. krass. Ich kann mich auch noch erinnern, nach deinem Tor, da gab es glaube ich auch ein ganz lustiges Bild, äh, wo, wo du äh, jubelnd abdrehst und Marco Hopper <lacht> irg irgendwie der, der kleine der kleine Wichser probiert sie auf den Rücken zu springen und das war also es, es war wirklich also das war wirklich muss ich sagen das war schon das war schon ein cooles Spiel aber ich glaube das war ja in dem ersten halben Jahr ich glaube die Saison mhm. danach war halt in dem ersten halben Jahr tatsächlich ein Höhepunkt für mich auch der hat ungefähr ich sag 45 Sekunden gehalten Das war mein erstes Tor für die U23 im Derby gegen Schalke zum mhm. 1-0 ja. und 50 Sekunden später stand es 1-1 Stimmt war, daran ja, ich mich ja, das war, also das Tor war cool, erstes Tor im Derby, kann man, kann man mit leben. Freud hat jetzt halt nicht so lange ist 1-1 ausgegangen. Ähm, nicht so lange gehalten. Ich kann mich dann an ja so ein paar Sachen erinnern halt noch. Ich glaube, das Spiel gegen Wuppertal damals, wo die rote Erde wirklich, äh, wo alles voll war, weil ja die das Spiel, ich glaube das Auswärtsspiel in Leipzig boykottiert wurde. Das war war cool, war nur leider ein Kackspiel, ich glaube das 0-0 ausgegangen. Äh. Das ist wirklich, das war wirklich schade. Aber war an sich wirklich richtig sensationell, wie wie voll es da einfach war. Das hat auch, glaube ich, einige
2: ähm, der Leute, die dort waren, nachhaltig traumatisiert. Das Spiel.
0: Ja, das, das tut auch wirklich. Das ist auch wirklich ein bisschen blöd, muss man sagen, weil da hat man die Chance dann vielleicht auch ein paar neue gewinnen, außer den Ultras, die wirklich dann ja auch öfter oder immer da waren, wenn es irgendwie ging. Da hat man es halt nicht geschafft, die halt irgendwie ja dazu zu bringen, öfter zu kommen, weil das Spiel halt wirklich nicht so gut war, ja, das sind wirklich, also ich muss ja sagen, die Saison, wo wir wirklich dann diese drei Spiele gespielt haben, die war wirklich an sich eigentlich eine absolute Highlight-Saison, weil die Truppe war, die haben so gut Fußball gespielt, die Charaktere, das war, das hat so viel Spaß gemacht, das war schon wirklich unglaublich. Ansonsten, was emotional natürlich auch noch ein Höhepunkt war, ist ähm, in der Saison mit Jan Sievers, klar kann man jetzt sagen, gegen Westfalia ähm Anfang der Saison, äh, muss man gewinnen als Dortmund, aber ich glaube, wir haben, äh, ich weiß gar nicht, wann wir das Gegentor bekommen haben und sagen noch zurück und haben, glaube ich, in der 90. und 90 plus 3 das Spiel gedreht. Ähm, das war emotional auf jeden Fall auch ein Riesending auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, wie Ingo Preuß losgelaufen ist und ich glaube, er hat sich Muskelversagens geholt. Aber ja, also es hat schon insgesamt die Zeit war einfach, muss man wirklich sagen, hat einfach Spaß gemacht.
1: Und man muss dazu halt so sagen, keine einzige derby niederlage Patrick.
0: Mhm. Stimmt das? Stimmt. Mhm. Stimmt. Wir haben sie auch damals dann, äh, Schalke 2 ist abgestiegen am letzten Spieltag, als sie da gespielt haben.
1: 1 2 gewonnen.
0: Mhm. Ja. Richtig? Ich erinnere mich, genau. Stark.
1: Ich glaube, ich ja, mich Ingo zwei Siege 2 Entschuldige. Alles gut, genug Statistik.
2: <lacht> du kannst gerne weiterreden. Ja, alles gut. Nee. Um Ingo Preuß machen wir uns ja manchmal Sorgen, auch immer noch, ob der nicht bald mal da liegt und sein Herz das einfach aufgegeben hat. Äh, er ist immer noch sehr emotional. Vor allem zur Zeit ist das sehr lustig, weil man hört ihn halt einfach über die ganze Tribüne, weil nichts los ist.
0: Ich glaube, man hört ihn auch. Ich habe mir das Spiel angeguckt äh, gegen Essen. Ich glaube, da hat man ihn auch gehört.
2: Ja, das ist gut möglich. <lacht> so. Was war denn so das lustigste Erlebnis mit dem jeweils anderen, was ihr so hattet?
0: Dem jeweils anderen?
2: Ja, oder miteinander oder generell, ihr könnt
1: Patrick, euch ausprobieren. Es gibt ein Erlebnis, was ein Traumato betrifft im Trainingslager,
0: was sehr lustig ja, ist Traumato, gewesen ist. Ein Traumato, ja. Traumato hast du auch so <lacht> aufgefallen. Richtig.
1: <lacht> ähm, also die Geschichte, die wir hier erzählen können, ist, ähm, es war Sommer 2016, glaube ich, Trainingslager. Ja klar, zu 15 war es noch gar nicht da und zu 17 war ich weg. Es war Sommertrainingslager in äh, Kirchberg in Österreich ähm, und ich glaube, Patrick, Maxi Güll, David Sauerland und ich sind dann noch äh, eines Abends raus haben Spaziergang gemacht beziehungsweise die zwei anders genannten haben Pokémon Go gesuchtet ähm, und deswegen sind wir da rumgelaufen und haben verzweifelt einen Traumator gesucht, was ich gefunden habe. Das ist die Geschichte, die wir hier erzählen können.
0: Also es, das stimmt, das war wirklich, das war gerade als Pokémon Go rauskam, muss man, muss man natürlich dazu sagen. Und wir sind da einfach, ich glaube, wir haben uns sogar verlaufen. Ich glaube, wir waren irgendwo mal äh, irgendwo so im Bahnhof und äh, ja, wir wussten zwischenzeitlich nicht mehr, wo wir hin müssen, weil wir abends einfach irgendwo rumgeirrt sind, um halt äh, ja, die Pokémon zu fangen. Und was halt mehr oder weniger funktioniert hat. Ja? Das, war, das war wirklich ja, eine sehr, sehr spannende Nachtwanderung, würde ich schon fast sagen. ja.
1: ja. Das auf jeden Fall. Und also wir hatten auch, glaube ich, unzählige äh, echt coole Abende, wo wir Karten gespielt haben. Meistens haben wir äh, 31 gespielt, glaube ich. Schwimmen. Ja, das waren immer sehr schöne Abende, so zusammensitzen, weil das noch so ein bisschen äh, alte Schule war. Nicht irgendwie, man sitzt nur auf dem Zimmer und ist am Handy oder man spielt Playstation oder sonst was. Nee, da haben wir häufig, es wurden, glaube ich, häufig sogar irgendwie zwei, drei verschiedene Spielrunden auch gemacht, weil so viele... Spieler und auch vom, vom Trainerteam, gerade Matze Kleinsteiber hat da immer sehr gut ausgesehen, äh, mitgespielt haben. Das war in diversen Trainingslagen der Fall. Zum einen äh, Winter, aber auch Sommer. Ähm, das waren immer äh, sehr schöne Erlebnisse. Aber ich glaube auch, Patrick, aus unserem aus deinem ersten Trainingslager in der Türkei äh, gab es noch schöne Erinnerungen an die hoteleigene Disco. Was?
0: Hotel ich fand sowieso, dass äh, der ein oder andere... Der ein oder andere Mannschaftsabend fand ich sowieso, äh, wo wir, wir beide es wirklich probiert haben, also wir sind ja wirklich, wir sind jetzt nicht die, die größten Tänzer, hätte ich jetzt mal gesagt. Wir sind, wir, wir, wir sind vielleicht, vielleicht äh, Bewegungsliga, weniger, keine Ahnung, was weiß ich, aber wir haben wir, wir lassen uns halt nicht entmutigen. Ähm, vielleicht hat auch der ein oder andere alkoholische Getränk mitgeholfen, aber ja, ist ich glaube, wenn wir zusammen auf der Tanzfläche waren, sah. Wir hatten Spaß
1: und alle anderen hatten auch immer Spaß, das kann man so sagen, ja.
0: ja also es war wirklich. Es war, ich glaube. Wenn, glaub, da
1: wenn dann noch Maxi ey, Gül dazu gekommen ist, dann war. Äh, offen. Dann
0: war die
2: Tanzfläche leer, weil Boah. alle euch
0: zugucken mussten. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt sogar noch ein Video. Gab es nicht, als wir mit. Äh, was auch wirklich ein Highlight ist eigentlich nach dem letzten Spiel gegen Essen in der Saison, wo wir nach Dortmund geflogen, äh, nach Berlin geflogen sind, das zum Pokalfinale, schwarz-gelbe Nacht, da gab es auch ein Video, wo, ich weiß nicht, ob wir da beide drauf ich weiß nicht, dass ich auf jeden Fall drauf war, wo ich da getanzt, also probiert habe zu tanzen. Das ist, ich hoffe, es gibt nicht mehr das Video, aber das ist also, wirklich, da war mit, mit Steffen Göckel stand ich da und äh, boah.
2: Das würde ich jetzt schon gerne in Auftrag geben, dass du das mal ähm, raussuchst. Ich, also ich, ich habe sicher nicht mehr, glaube ich. wir das dann ähm, als Teaser für den Podcast ähm, auf Social Media posten können. Welche Quellen
3: müssen wir anzapfen? Wer war alles dabei?
0: Ja, alle die dabei Bei was?
2: Bei dem
3: Video. Wer könnte das Video gedreht das? haben?
0: Oh, wer hat das denn gedreht? Das weiß ich. Also wir war, wer ist denn da mitgeflogen? Aber wir waren eine gute Truppe, muss ja, ich sagen. Mike, Aber, Mike, Mike ist, ist mit
1: dabei nicht. gewesen und Martin Spohr, die sind zwar vom Surf mitgeflogen. Michael
0: Eberwein war auf jeden Fall dabei. Philipp Hanke war auch dabei. Ja. Aber der ist mit dem Zug vorher gefahren. Der war, glaube ich, im Essen. Der war verletzt, glaube ich.
1: Oh, das so war es gibt ein Bild von uns beim Abflug. Das könnte ja, man rekonstruieren. Genau. Aber ich, ich, kann mal, ich kann mal währenddessen nachgucken, ob ich das noch irgendwo auffinden kann. Weil eigentlich müsste ja zeitlich zuzuordnen sein. Das war 2016, ne? Gucken, ob ich da noch. Was auf jeden finde. Fall,
0: Elfmeterschießen hat Dortmund auf jeden Fall verloren gegen Bayern.
1: Ja, ich habe ich hab sogar noch von. Oh, ich habe sogar noch von 2.15 von der schwarz-gelben Nacht. Da gibt es auch ein paar lustige Bilder von mir, die aber nicht zeigenswert sind.
0: Ja, da war ich auf jeden Fall nicht da dabei, nicht aber dabei, ich würde ja, ja, gerne mal sehen. Ja, ja. Warte mal. Oh Gott. Was will ich denn?
2: Aber das ist dann, hat er jetzt schon mal einen Auftrag?
1: <lacht> was ich, ich auch. Warte mal, ich weiß nicht, ob die Kamera gut genug ist. Nee, Duksch. bei meinem Thorndyke-Haus ist Marvin auch auf mich draufgesprungen. Marco Hober war nur
0: nach dem Spiel auf das meinem war Rücken. Stimmt, nach dem Spiel war das. Ja, Aha. das war nach dem Spiel.
2: Gut, dass wir das noch geklärt haben.
0: Ja, aber auf jeden Fall konnte ich mich an das Bild erinnern.
2: <lacht> Soll ich würde sagen, wir machen mal weiter, während ähm, Zimbo hier ich noch... Hab ich habe das Bild gefunden. gefunden. Hendrik
1: oh, oh, oh. Bonnmann Patrick Meinka, marc patrick Redel, Martin Sporer, Steffen Göcke, meine Wenigkeit, Michael Eberbein, Nico Kniestock. Hey, das und ist Mariere. gut, dem haben wir
2: Kontakt, den können wir mal anzopfen.
1: Wenn ich ja, gut. das Bild noch habe. <lacht>
2: Stark. So, machen wir mal weiter, so zieht sich das hier noch sehr lang. Ja. So, ähm, trotz aller Tanz und alkoholischen Ausfälle äh, wart ihr ja beide Kapitän. Was hat denn sich so geändert für, euer, also für euch selber mit der Übernahme der Kapitänsbinde?
1: Ähm, erstmal, ähm, also ich finde es verändert für dich so persönlich ein kleines bisschen was dahingehend ähm, oder, oder in meinem Fall zumindest. Ich bin ja aus der vierten Liga damals in die dritte gewechselt und habe mir so ein bisschen gedacht, okay, ähm, da man stellt sich erstmal hinten an. Ähm, Marc Bonsche war damals noch da auf meiner Position und Marian sah. so und dann ist eigentlich so klar, dass man so ein bisschen sein, also sich nicht aufdrängt und seinen, seinen Platz erstmal so ein bisschen einnimmt und auch das respektiert, dass andere schon länger da sind und vielleicht wissen, wie der Hase halt in Dortmund eher läuft, im Vergleich zu so und mit der Zeit lernt man alles ein bisschen besser kennen und gerade wenn man dann auch ähm, finde ich Kapitän ist, ähm, hat man schon ein bisschen mehr dass das Selbstvertrauen, halt natürlich Sachen selbst halt anzusprechen, zu führen oder dass manche Sachen auch so laufen, wie man es selbst für richtig hält, weil man das Vertrauen des Trainers bekommt, dass man eine Mannschaft führen kann oder dass vielleicht auch die Überzeugung, die Einstellung, die man selbst hat, gut für die Mannschaft sind. Ich finde, du hast einfach so mehr die Bestätigung und den, den Mut und das Selbstvertrauen, sage ich mal, die Sachen doch so anzugehen, wie du sie für richtig hältst.
0: Ja, also ich glaube, als ich dann Kapitän äh, wurde, ist ja Zimbo gegangen, ich glaube in dem Sommer hatten wir auch einen ziemlich großen Umbruch, weil da ist ja nicht nur Zimbo gegangen, dann ist Hamadi gegangen, Massi gegangen, äh, Marco gegangen, äh, Moritz, Fritz, äh, sind wirklich viele gegangen. Ich glaube, was, was wirklich anders ist, ist, dass man vielleicht auch Dinge, ja wie Zimmo sagt, erstmal das Selbstvertrauen hat anzusprechen, aber dass man auch den Blick oder Bewusstheit mehr auf, äh, ja, auf das Gesamte, Gesamte äh, setzt, damit man halt auch wirklich äh, sehen kann, äh, was in der Mannschaft gerade läuft. Und ich glaube, was mir halt wirklich gut, gut getan hat, sind dann halt auch äh, Gespräche mit äh, Jan Siever damals, äh, wo es dann halt wirklich geht, wenn es vielleicht gerade nicht so lief, oder Mannschaftssachen, äh, Mannschaft, äh, was in der Mannschaft halt los ist, den Trainer mal äh, ja, vorzustellen und dann das aus, äh, ja, aus seiner Sicht, aus der eigenen Sicht, äh, einfach mal auszudiskutieren. Und ich glaube, das hat einfach wirklich auch mir persönlich in meiner Entwicklung unglaublich geholfen. Ähm, dass man wirklich einfach sagt, ähm, ja man hat, hat einen Blickwinkel einfach.
2: Und man hat auch was zu sagen, tatsächlich.
0: Ja, das Wort hat vielleicht mit dieser Binde schon ein größeres Gewicht irgendwo. Das ist halt, ist halt so, ich glaube, aber, dass man die Binden auch an Leute gibt, die, die halt vernünftig sind und äh, ja, auch über andere Dinge vielleicht nachdenken, als vielleicht andere Mitspieler.
2: So, so. <lacht> Noch gut gerettet.
0: <lacht>
2: <lacht> so, legen wir mal die Karten auf den Tisch.
0: Wer war der bessere Kapitän? Timbo Ich glaube, dass ich wirklich, ich glaube tatsächlich, also was heißt der Bessere? Aber ich glaube, dass ich in der Zeit, wo Zimbo Kapitän war, einfach auch von Zimbo viel gelernt habe. Weil Zimbo muss man sagen, ist halt, ja, ich, ich will ihn nicht, will ich, ich darf ihn gar nicht so viel loben eigentlich. Zimbo äh, ist einfach ein Menschenfänger, das muss man einfach so sagen. Ähm, und der, ja, so her ja, sowieso im rechten Fleckert, aber ähm, dann auch auch in, wir denken in die gleiche Richtung. Und äh, ich glaube, dass ich auch einfach von Timbo schon ein Stück weit noch gelernt habe. Deswegen, ich will jetzt nicht sagen, er war vielleicht der bessere Kapitän, er war es aber vor mir und ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel von ihm halt mitgenommen.
1: Also, ich kann mich da gut rausreden. Es ist für mich relativ schwer zu beurteilen, was wie Patrick als Kapitän ist, weil ich da schon weg war. Ähm, <lacht> aber ähm, nein, also ich, ich glaube, ähm, zu der Zeit, wo ich auch da gewesen bin, ähm, waren wir auch im Spielerrat und Patrick und ich haben uns da generell sehr viel ausgetauscht ähm, über Sachen, so denen der Mannschaft äh, vor sich gegangen sind. Ähm, also war da das Verständnis, glaube ich, eh immer ganz gut. Ähm, und auch die Spieler, die Patrick dann, wenn, wenn ich jetzt das beurteile, was ich halt auch ein Platz gesehen habe, wenn ich verletzt war oder zu schlecht war, um anzufangen und Patrick halt gespielt hat und Captain war, ähm, hatte die Mannschaft ja auch immer auf dem Platz sehr gut geführt. Also das ähm, das, ich glaube, er hat alles in sich, was man sich als Kapitän wünschen kann. Und wenn er gesagt hat, dass er das von mir hat, dann werde ich das wohl auch machen. Ne?
2: Ihr seid so lieb zueinander. Das, ja, das ist ja furchtbar. Nein, ja, das also. ist <lacht> halt, das <lacht> ja, das ist ein
1: Verteidiger-Pärchen halt. Das
0: bleibt. Liebe auf den
2: ersten Blick haben wir doch. <lacht> ja, stimmt. Das ist die Connection. Ne? Das stimmt. <lacht> Gibt es denn auch noch Kontakt zu, zu den aktuellen BVB-2-Spielern oder zu manchen aktuellen? BVB 2 Spielern oder insgesamt zum BVB?
1: -2? Also von, von meiner Seite aus relativ wenig. So mehr oder minder alle, mit denen ich damals zusammengespielt habe, sind dann gegangen oder gegangen worden. Ähm, von daher ist der Kontakt zumindest seit ein, zwei Jahren relativ wenig, was die Spieler an sich angeht. bin ähm, ich noch kenne, ist eigentlich Marco Hober. Aber das war es dann auch. Ähm, und ich meine, man darf nicht vergessen, ich bin fast vier Jahre jetzt weg und man hat eh man relativ hohe Vorfügung zu einer zweiten Mannschaft, finde ich. Ähm, alleine wegen der Altersbegrenzung. Äh, mm. ähm, aber also es ändert nichts daran, dass ich äh, jedes Mal noch nachgucke, wie sie spielen und dass ich da informiert bin. Und wenn ich es richtig drauf habe, sind es, glaube ich, ja gerade neun Punkte Vorsprung vor Essen, ja. die, die noch ein Spiel <lacht> weniger haben. Aber es sieht ja sehr, sehr gut aus. Also, das verfolgt man immer noch, weil es halt immer noch eine Herzensangelegenheit ist und ich einfach hoffe, dass sie das hinbekommen, was ich damals in meiner ersten Saison etwas
0: verborgt habe. Ja, also, es ist wirklich so, wie Timbo sagt: es sind ja wenig Spieler, mit denen man noch zusammengespielt hat. Marco, Marco halt, mit dem ich halt noch guten Kontakt habe. Und vor anderthalb Jahren, als es noch möglich war, war ich mit ihm und Michael Eberwein und Patrick Flücke im Urlaub noch mal ein paar Tage. Ähm, also von daher zu ihm halt und tatsächlich sogar zum zum analysten zu Jan Friedrich Luik, mhm. habe ich äh, ab und zu mal Kontakt, ab und zu schreiben wir mal. Ähm, aber sonst ja, ist ja wirklich so, dass man kaum noch Leute hat, äh, die man die man, äh, ja kennt, die da spielen. Ich finde, man hat eher noch Kontakt zu denen, die jetzt auch woanders spielen. Ähm, aber halt... Äh, ja auch den Schritt über die U23 gegangen sind, aber halt auch nicht mehr das spielen.
2: Also dann eher doch noch zu den Ex-Kollegen quasi.
0: Genau. Verfolgst du dann noch die U23, Patrick? Ich ja, aktiv. Ich habe ja mir tatsächlich die 10 Euro auch investiert, als ich das top gegen Essen äh, mir unbedingt angucken wollte. Äh, war auch wirklich ein gutes Spiel. Also das war das erste Spiel tatsächlich, was ich dann wirklich gesehen habe weil sonst ist es ja auch schwierig, weil wir ja selber auch spielen, da selber unterwegs sind, aber ähm, ja, man guckt immer wieder, wie sie gespielt haben und tatsächlich ist es inzwischen sogar so, dass manche äh, dass ich mit manchen aus der Mannschaft darüber sprechen kann, weil die genau wissen, äh, <lacht> dass ich da auch hinterher gucke, weil wir haben aber auch ein paar drei vier Leute, die halt ähm, ja auch aus aus dem Westen halt kommen und die Regionalliga Westen halt auch verfolgen und äh, ja, da wird immer schon heiß diskutiert dann
2: ja äh, Rivalität auch oder alles
0: ganz friedlich? Ja, wir haben ja keinen Ex-Kollegen aus Essen und äh, von daher ist es alles friedlich. Äh, Aachen ist vertreten, aber die haben ja gerade äh, weniger mit dem Aufstieg zu tun. Halt. <lacht> und äh, von daher ist es halt äh, ja, noch recht friedlich.
2: So also falls dir die 10 Euro irgendwann mal zu viel werden, ich kann dir auch ein ganz tolles ähm, Internetradio empfehlen, was über die Amateurspiele berichtet. Kannst du ja mal reinhören.
0: Na, ich habe gehört, ich hab, ich hab gehört, da war Marco Huber letztens auch zu Gast. Ja. Das war das Spiel gegen Essen. Ja, war das, tatsächlich. Ja, stimmt. War ganz, stimmt.
2: Da war er ja gesperrt, der Junge. Stimmt. Für seine fünfte Gelbe. Hat er gut gemacht. Apropos Marco Huber. Lieber Patrick, du erinnerst dich doch sicherlich an ein Interview vor einigen Monaten
0: mit Marco, mit Huber. Marco Huber. War das mit ja, ein klar.
2: kleinen Gastauftritt?
0: Hat jetzt Marco Huber auch einen Gastauftritt? Einen Gastauftritt
2: hat er nicht, aber er durfte uns eine Frage stellen. habe hat angeboten, dass er sich, ja Emil, sag mal kurz was dazu. Genau.
1: Emil ist gerade in die Küche gekommen, weil es jetzt ein Abend frei gibt. Ach, okay. jawohl. Sollte es zu laut werden, versuche ich das Mikro auf lautlos zu machen, aber ich kann kein Gewehr dafür, kein Gewehr dafür übernehmen, dass es dann auch nochmal funktioniert.
2: Okay. okay. Probieren es mal.
0: Wir versuchen es so, mal. Äh,
2: genau, Wir haben Marco die, die Gelegenheit gegeben, ähm, sich zu rächen, so habe ich es auch formuliert. Er war aber relativ zahm so, tatsächlich.
0: Zu rächen? Ich habe gar nichts Schlimmes gemacht.
2: <lacht> ich soll dich fragen, oder wir sollen dich fragen, wann der Papa endlich Papa wird
0: und der Papa endlich Papa wird. <lacht> ja. Jetzt hat mir natürlich ja, keiner mal gewusst, warum bist du der Papa? Ja, ich, ich bin ja nicht immer äh, das Küken gewesen, jetzt im Vergleich zu Zimbo. Ähm, war es halt so, dass ich der, der Jüngere war, aber ich habe dann in der, in der Zeit in Dortmund ja wirklich viel mit Marco Hohmann und Michael Leber gemacht Und ich weiß gar nicht, Marco ist ja schon, was ja, heißt denn aber Marco ist ja sehr, sehr lustig und irgendwann hat er mal angefangen, äh, ja, mich als Papa zu bezeichnen. Und äh, das bin ich irgendwie auch nicht losgeworden, tatsächlich. Äh, aber ich habe das auch nie als als schlimm empfunden oder sowas. Das war eher so, ich vielleicht auch dadurch, dass man vielleicht mal über andere Dinge nachgedacht hat als die beiden. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Also ich, weiß, ich kann mich an keine bestimmte Situation erinnern, ähm, warum jetzt der Papa war. Aber ich kann ihm auf jeden Fall sagen, und das weiß, weiß er auch, ähm, dass ich, zu meiner, zu meiner äh, damaligen Zeit war ich ja jetzt auch schon mit äh, meiner Freundin zusammen, das ist ja auch schon lange Zeit, ähm, aber ja, sie hat jetzt gerade ihr Ref hier angefangen und äh, irgendwann werde ich Papa werden und das wird er dann auch sicherlich erfahren, als einer der Ersten, aber äh, das zu sehen ist es noch nicht, aber ich finde es auch unglaublich passend, dass einfach gerade der Emil dazwischen reinschreit. <lacht> also äh, hat einfach gepasst, aber das äh, ja, ist wirklich eine, eine nette Frage und ich freue mich immer von ihm zu hören, aber er wird auf jeden Fall erfahren, dass ich Papa werde.
2: Ist er dann im Rennen um den Patenonkel oder ist er da, wird er da ausgestochen?
0: Ich glaube, er, er wird sich in, nicht nur im Rennen sehen, ich glaube, er wird sich sofort in der Favoritenrolle sehen. Aber, äh, ja, mal, mal abwarten, wer weiß, was die, was die Zukunft so bringt.
2: <lacht> Zur Not müssen es einfach mehrere Kinder werden, dass er auch eine Chance hat.
0: Ja, vielleicht auch das, aber ich glaube das muss man nicht mehr ja sagen, er wäre auf jeden Fall ein guter Partner Onkel. Ich
2: glaube Onkel kann er gut, das haben wir ihn ja auch so bezeichnet im Interview mit ähm, Franz Pfanner dass er ist halt so der, der verrückte Onkel des Teams
0: Ja, stimmt, stimmt. so kann man es bezeichnen
2: Andere sind die Eltern, er ist halt der Onkel <lacht> So Tim, du kannst ja sicherlich denken, dass wir auch für dich einen Ex-Kollegen konsultiert haben
1: Das hätte ich ah. jetzt erwartet
2: Hast du eine Idee, wer das denn sein könnte?
1: Maximilian Gö. Nein. Steffen Göcke? Nein. Sind das die, mit denen ich am meisten Kontakt habe? Ihr habt noch Kontakt zu Nico Kniestock? Nee. Das ist
2: aber fast peinlich wird. Ja, ich kann die richtige ja. Position.
1: Wer hat die richtige Position?
3: Ja.
2: Stefan.
1: Also Thomas, also Kenne.
2: Ja, genau, tatsächlich noch, noch gerettet. Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ja, der Henne, stimmt's? Den hast du auch schon kennengelernt. Ja. Okay, also was hat dein Henne so ein nettes äh, an Frage gestellt? Jetzt, jetzt nicht, wenn es das zweite gibt. Hm? Jetzt aber nicht, wenn es das zweite Kind gibt, oder? Das wäre ein bisschen Nee, langweilig. Tatsächlich
2: nicht. Das ist, wir haben ein bisschen Abwechslung da drin. Ne? Nee, wir sollen nicht fragen, was es mit Maximus Attraktivus <lacht> auf sich hat.
1: Hendrik und ich äh, sind, äh, glaube ich, möchte gern Intellektuelle. In unserem Herzen steckt so, so dieser Wunsch, ein bisschen cleverer zu sein als der Durchschnittsfußballer. Deswegen hatten wir uns äh, gegenseitig Spitznamen ausgedacht, die clever klingen sollten. Der, den Erfing, oder den eigentlich waren beide für mich, fällt mir gerade ein. Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Der, den er für mich hatte, so rum war das. Den kann ich jetzt leider nicht erwähnen. Hände wird dafür Verständnis haben. Und dann kam ich mit dem cleveren Spitznamen Maximus Attractivus um die Ecke, weil ich finde, dass Hände einfach ein sehr, sehr attraktiver junger Mann ist. Patrick, du verzeihst mir das hoffentlich, diesen Spitznamen. Du bist auch sehr sexy auf deine Art und Weise. Ähm, ist schön, dann <lacht> <lacht> ähm, ja, und so, so kam das, dass ich halt dachte, oh, er hat mir diesen außergewöhnlichen Spitznamen gegeben, der etwas Lateinisch anmutete. Äh, dann nicht, nicht nur ich etwas. auch mit, mit etwas um die Ecke. Nee, also der Maximus Attractivus, das ist er, das Ach ist okay. meiner für ihn, ähm, weil er mir einen anderen vorher gegeben hatte. Hm. Ähm, es geht Also das zweite Wort ist Longus, das würde ich jetzt auch äh, Lateinisch ähm, interpretieren und äh, da dachte ich, komm, ich muss mal etwas ähnlich clever um die Ecke kommen und so kam das dann äh, und äh, das äh, habe ich mich auch immer wieder bestätigt gefühlt, wenn er sich so nach dem Training mal die Haare geföhnt hat oder eine Creme ja. aufs Gesicht aufgetragen hat. Da dachte ich, da bin ich relativ stolz auf mich, dass ich diesen Namen ins Leben gerufen habe.
2: Jetzt könnte man noch nachfragen, ob der Spitzname für dich auch auf Fakten beruht, aber das lassen wir an dieser Stelle.
1: Ich bin 1,94 groß, ne? so,
2: also, darum ging's.
1: Ja. Darum so, ging's.
2: Darum ging's, okay. Okay. Wir <lacht> machen mal weiter. Schön. Und jetzt darf ja Niki übernehmen und ich kann mich ich beruhigen. Dachte, okay, genau. genau.
3: <lacht> Genug von äh, komischen Spitznamen. Genug von. Äh, äh, äh. Jetzt geht mein Mikro ganze Zeit Ge wunderbar. Okay. Gut. Äh, genug von komischen Spitznamen und der Zeit bei Dortmund. Äh, wir gehen in die Zeit nach Dortmund 2. Ähm, und weil Zimbo zuerst gegangen ist, fangen wir auch mal mit Simbo an. Ähm, du hast ja die ganze Zeit in NRW gespielt, immer so grob in der gleichen Ecke auch. War es eine schwierige Entscheidung für dich, dann ins Ausland zu gehen?
1: Das Glück war eigentlich, dass alles ziemlich schnell ging. Ich meine, wie du sagst, also mein Jugendverein war in Düsseldorf, wo ich herkomme, München-Gladbach-Dortmund, das ist alles Radius 80 Kilometer von meinem Elternhaus entfernt. Das war natürlich dann was anderes mit England. Und ich hatte das Glück, dass mein Vertrag ausgelaufen ist, dass sich hier kurzfristig eine Möglichkeit ergeben hatte, weil wohl ein anderer Innenverteidiger, der zuerst verpflichtet werden sollte, abgesagt hat. Und von erster Kontaktaufnahme bis ich den Vertrag unterzeichnet habe, vergingen 14 Tage, glaube ich. Was gut so gewesen ist, weil klar, Familie, Freunde, Freundinnen zum damaligen Zeitpunkt alle aus der Ecke gewesen sind. Das hieß dann quasi, okay, Koffer packen, auswandern. Aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, und das wird Patrick auch verstehen, von der Regionalliga in die zweite Liga, in einer der Länder halt wie Deutschland, England zu wechseln, so die zweite Liga einen sehr guten Stellenwert hat, dann ähm, muss man das machen.
3: Genau, und in den letzten beiden Saisons, das hat Larissa am Anfang ja schon gesagt, hast du mehrere Spiele verletzt, äh, ver verpasst, ähm, weil du eben mehrere Verletzungen hattest, durch die du auch viele wichtige Spiele verpasst hast. Ähm, wie fühlt man sich dann?
1: Ähm, also es ging eigentlich damit los, der die Premier League Saison wurde, oder die der Spielgang für die Premier League Saison wurde bekannt gegeben und wir haben gesehen, dass wir am ersten Spieltag bei Liverpool gestieren die ähm, kurz davor die Champions League gewonnen hatten. Und ein paar Wochen später ähm, war die letzte Laufeinheit der, Off äh, der, der individuellen Vorbereitung. Ähm, hat mein Knie auf, ist mein Knie auf einmal dick geworden und ich denke, oh, das sollte nicht so sein, wir machen einen Scan auf Meniskus, in Meniskus. Das war dann quasi im ersten Tag der Vorbereitung, wo wir den Befund hatten. Die Vorbereitung ist normalerweise sechs Wochen, aber ich sage mir, das ist eine Verletzung, die sechs Wochen dauert. Und du denkst, die darf keine sechs Wochen dauern, da spielen wir Liverpool. Auswärts, Freitagabend, erstes Spiel der Saison. Ähm, so, und dann irgendwann, wenn du halt merkst, ja, so schnell regeneriert mein Körper sich nicht über das Spiel verpassen, das ist das eine Mischung aus ähm, ja, Trauer, ähm, irgendwie Verdrängung und dann hin und wieder auch mal ein Stückchen Schokolade, sage ich mal, dass man den Frust irgendwie äh, aufessen kann, ähm, weil es schon fies ist, wenn du überlegst, okay, du hast bis dato vier Jahre Regionalliga West gespielt, eine dritte Liga abgestiegen, dann zwei Championship-Jahre und dann hast du halt eigentlich das, das größte Spiel deiner Karriere bis dato, für das du einiges getan hast und dann machst du eine Verletzung, stich durch die Rechnung und die zwei Championship-Jahre habe ich genau zwei Spiele verpasst, eins mit einer kleinen Verletzung, eins mit einer Krankheit. Du denkst, wieso muss es jetzt kommen? Also man stellt sich, glaube ich, häufig die Frage nach dem Warum. Die kriegt man leider keine Antwort. Und ja, irgendwann klar, musste ich halt dem fügen und damit abfinden, weil du es nicht ändern kannst. Aber so gerade halt dann zu wissen, okay, das ist die MP und die, Verletzung, die wird so lange dauern, ist hart. Das war das erste. Das zweite war, dann war ich wieder fit. Nach ein Spiel haben wir West Ham auswärts gespielt. Nach 25 Minuten kriege ich einen Schlag auf den Fuß. Nach 35 merke ich, okay, es geht nicht mehr, ich gehe raus. Zwei Tage später kriegen wir den Befund, ja, wird wahrscheinlich 10 bis 12 Wochen ausfallen, weil ein paar Bänder am Fuß gerissen sind. Das ist dann nochmal die gleiche Reaktion, Frust, Trauer und man versucht es irgendwie nicht wahr zu haben. Aber im Endeffekt, das dauert zum Glück in der Regel dann nur ein paar Tage und äh, dann weiß man, okay, man kann es dir nennen, es war kein Traum oder sonst was, zum ein Albtraum ähm, und dann, dann geht es halt daran, die Rea so gut wie möglich zu machen, damit man vielleicht so die paar Tage oder ein, zwei Wochen bei einer Verletzung rauskitzeln kann, die man früher wieder fit ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr unschön, dann den Angriff zu bekommen, wo man halt den Befund des Chance hat, wenn der so negativ ist.
3: Patrick, hast du vielleicht äh, einen Tipp für Zimbo, wie er länger nicht verletzt sein kann?
0: <lacht> ich nee, also ich, ich bin ganz off, Patrick, bitte. <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, bei Zimbo ist es ja äh, professioneller als Zimbo. Also zumindest, wenn er so geblieben ist, äh, wie er in Dortmund war. Aber das äh, hört man ja, oder wenn wir sprechen, dann äh, kriegt man das ja auch mit. <lacht> Geht halt nicht. Ich glaube, es ist wirklich, wirklich einfach Pech ich ich habe ja da dann wir hatten dann ja auch Kontakt ich kann mich noch erinnern als ich das Video auch gesehen habe was du mir geschickt hast äh, wo ähm, ja gegen West Ham wo, wo der Stürmer die auf dem Fuß steht das ist halt einfach war, wie will man sich darauf vorbereiten das geht ja einfach nicht ähm, das ist halt irgendwo gehört dazu ist halt wirklich einfach traurig dass dann Timmerl halt einfach getroffen hat ähm, aber wie halt sagt ich glaube dass er dann auch jemand ist der in der Rehe einfach Weiterarbeitet und sich nicht irgendwie hängen lässt und dann, äh, ja, man geht das schon wieder. Und jetzt nach jeder Verletzung hofft man dann natürlich, wir haben ja jetzt letztens noch gesprochen, ich würde gar nicht aussprechen, äh, was du da gesagt hast, aber dass du jetzt einfach verletzungsfrei bleibst.
3: Da klopfen wir mal alle auf Holz. Genau. genau. <lacht> Hegst du ab und zu Zimbo noch den Wunsch nach Dortmund, äh, nach Dortmund, nach Deutschland zurückzukehren, oder hast du in Norwich jetzt deine dein privates und äh,
1: berufliches Glück gefunden? Äh, mein privates Glück habe ich schon zu Dortmunder Zeiten gefunden. Ähm, also ich habe ja, hab ja ein deutsches Import, wenn man das so nennen mag, mir äh, mit drüber genommen zum Glück. Ähm, nein, meine, meine jetzt Frau, damals Freundin, habe ich in Dortmund kennengelernt ähm, und sie ist jetzt seit gut zwei Jahren halt hier bei mir. Ähm, also privat ist es jetzt nicht so, dass mich halt so viel in, in England halten würde. Klar, ich bin halt einfach happy, weil ich hier die Chance hatte, mal Profifußball zu spielen. Das ist mir in Deutschland halt größtenteils verwehrt gegeben. Nichtsdestotrotz ist der Wunsch immer halt immer halt da irgendwann zurückzukommen und dann auch in Deutschland vielleicht in ersten zwei Ligen ausprobieren zu können. Die Chance dort zu bekommen, das ist sicherlich ein Wunsch. Weil ich glaube, das geht eigentlich jedem so, wenn er am wenn er Anfang Fußball spielt, man guckt die Sportschau halt und man sieht erst die zweite Liga, ein bisschen auch dritte Liga. Und das ist halt das Ziel, was man glaube ich, oder was, was viele Jungs in Deutschland, dann keiner auf haben, mal Bundesliga spielen zu können. Aber wir, also ich privat oder wir privat fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Also Norwich ist ein sehr nettes Fleckchen Erde, wo ich sonst wahrscheinlich nie hingekommen wäre. Ähm, aber zu meiner Landschaft ist sehr schön, zum anderen sind die Menschen äh, wirklich sehr, sehr herzlich, also da haben wir wirklich viel Glück mit gehabt ähm, und sportlich war es für mich natürlich der sechste Lotto, das äh, kann man nicht anders benennen, ansonsten ähm, hätte ich glaube ich nicht so viele Wege gesehen, wie ich auf einmal Premier League spielen sollte, da äh, wäre glaube ich vieles realistischer gewesen als das ähm, und ja, jetzt wir sind auf einem guten Weg, es nochmal zu schaffen ähm, und ich habe noch zwei Jahre Vertrag, also sehe ich jetzt erstmal meine, meine kurz- bis mittelfristige Zukunft natürlich hier. Aber wie es dann mal darüber hinaus aussieht, ähm, weiß man zum einen natürlich noch nicht. Und Deutschland ist immer ein Thema. Und ähm, ich glaube, das ist auch noch ein bisschen getrieben von äh, zum einen davon, dass halt unser Sohn auf die Welt gekommen ist und man so weit weg ist von der Familie. Das wäre natürlich noch ein schöner Nebenaspekt Aspekt dessen, wieder in Deutschland zu sein. Zum anderen hat Corona die Situation natürlich nicht leichter gemacht, was es Reisen angeht. Und da wäre es jetzt schon spannender gewesen, eine Länderspielpause, selbst wenn man, also meine Frau ist aus dem Saarland, ich bin aus Düsseldorf, da ist jetzt auch eine gewisse Distanz. Und ähm, selbst wenn man halt irgendwo in, ich sage jetzt mal, Norddeutschland spielen würde oder Süddeutschland, das wäre nicht direkt an dem Ort, wo die Familie ist, aber man könnte in der Zeit mal sagen, man fährt halt, man sitzt ins Auto und fährt hin und man muss keine internationalen Grenzen überqueren, was jetzt aktuell wieder mit Quarantänevorschriften hergehen würde. Es würde schon ein bisschen was sicherlich erleichtern und ich glaube, zum einen die Geburt unseres Sohnes, zum anderen die Probleme durch die Corona-Pandemie ähm, lassen den Wunsch sicherlich aufkommen, auch dann zumindest mittellangfristig wieder nach Deutschland zu kommen.
3: Kann man gut nachvollziehen, auf jeden Fall. So, wir wechseln zu Patrick. Ja. <lacht> Ähm, bevor du nach Heidenheim gegangen bist, kannten vor allem Larissa und ich, Heidenheim vor allem aus dem Song, ähm, wir waren noch nie in Heidenheim. <lacht> ähm, jetzt fragt man sich natürlich, wenn man diesen, diesen Gesang kennt, wie ist das denn in Heidenheim?
0: Also, ich muss sagen, ähm, wirklich schön. Also ich fühle mich unglaublich wohl oder wir fühlen uns unglaublich wohl hier. Ähm, ist jetzt nicht die größte Stadt, muss man so ehrlich sein, mit knapp 50.000 Einwohnern. Ähm, dafür aber, ich muss auch sagen, ich komme aus einem kleinen Dorf, äh, also brauche ich auch nicht viel, um, um mich irgendwie wohlzufühlen. Dafür ist es aber wirklich auch landschaftlich hier wirklich äh, top, muss man sagen. Also äh, außerdem hat man, wenn man wirklich eine Großstadt will, äh, auch nicht weit äh, nach Stuttgart, nach Ulm, nach München, äh, aber das hätte ich auch in Grenzen, dass ich jetzt in eine Großstadt fahre. Ich finde viel besser hier halt mal irgendwie so in die für mich schon Berge, muss ich sagen, aus dem Westen. Was die hier im Süden natürlich nicht sagen, die sagen, das sind hier kleine Hügel teilweise. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall wirklich äh, sehr, sehr schön hier. Schön.
3: Also im Vergleich zu Dortmund, kleiner, weniger los und bergiger.
0: Ja, also äh, ja, ich würde sagen, ist schon so, dass Heinheim in so einem kleinen Tal, Tal liegt. Das erklärt auch den Nebel von Herbst bis, bis zum Frühjahr, der äh, recht häufig kommt, muss man sagen. Ähm, aber was, was jetzt auch nicht schlecht ist, aber auf jeden Fall deutlich kleiner und deutlich weniger los. Äh, die die Innenstadt, äh, ja, ist, hat alles, was man braucht. Äh, ist man aber halt auch, wenn man schnell zu Fuß ist, schnell durch, sage ich mal. <lacht>
3: Okay, kommen wir zum Sportlichen. In deinem ersten Jahr bei Heidenheim fehlten euch nur zwei Punkte auf Tab Tabellenplatz 2 und 3 und im Jahr darauf seid ihr in der Relegation an Werder Bremen gescheitert. Was macht das mit einem so knapp am, am Aufstieg zu scheitern?
0: Ja, also, das war schon hart, muss ich wirklich sagen. Das hat auch ein paar Tage gedauert, bis man das verarbeitet hat. Für mich persönlich ist es natürlich so, ich habe vielleicht auch die harte, die harte Kur auch gemacht weil meine Freundin, ich habe ja äh, in Bremen gespielt, anderthalb Jahre, die kommt noch aus Bremen und bin dann quasi vier, fünf Tage später nach dem Relegationsrückspiel, äh, bin ich plötzlich wieder in Bremen rumgelaufen. Ähm, was vielleicht äh, im ersten Moment denkst du so, ach, das kann man jetzt, das, das, das nervt immer noch. Ähm, ja, es hat auf jeden Fall wirklich ein paar Tage gedauert, weil es halt, ja, es war echt knapp, halt einfach, wir haben zwei wirklich gute Spiele gemacht, ähm, ja, zweimal nicht verloren und am Ende hat es halt trotzdem nicht gereicht, was ja wirklich ein Lebenstraum ist, in der Bundesliga zu spielen, halt einfach. Ähm, klar können wir sagen, wir sind, wir, wir, können stolz darauf sein, was wir in der Saison geleistet haben, dass wir so weit gekommen sind. Ähm, aber am Ende hat es halt einfach nicht gereicht. Und äh, je, je mehr man oder wenn man wenn man drüber nachdenkt, ist eher ja Schmerz da als halt irgendwie stolz, muss man wirklich sagen. Ähm, auch wenn man halt sagt, klar, als Heidenheim ist jetzt nicht unbedingt äh, Priorität, in die Bundesliga aufzusteigen. Aber wenn man so nah dran ist, dann äh, ja, tut es weh.
3: Wir haben bei, bei Zippo vorhin gehört, bei Verletzungen ist Schokolade ein gutes Erste-Hilfemittel. Was hilft bei nicht Ähm
0: Ja, im ersten Moment äh, Alkohol! Vielleicht auch, <lacht> ja, vielleicht auch vielleicht auch das ich kann mich nicht freisprechen, dass ja, das ein oder andere Getränk dann äh, geflossen ist. Ähm, ja, was heißt, das? hilft da? Ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich muss sagen, so im, im Verlauf der Sommerpause, irgendwann ähm, war da noch mit meiner Freundin noch mal ein bisschen unterwegs. Äh, auch mal, wir sind tatsächlich auch noch mal raus aus Deutschland, um halt einfach mal wegzukommen. Und es tat halt echt gut, äh, dann den Kopf noch mal frei zu bekommen. Irgendwann fing dann. Äh, ja, auch schon <lacht> ist, äh, der Laufplan an für die neue Saison. Äh, worauf du im ersten Mal natürlich gar keinen Bock hast. Aber so ist es dann halt auch irgendwo im Fußball. Ähm, dass es halt ja, einfach so schnell wieder weitergeht. Es hilft ja nichts. Und ähm, ja, ich bin jetzt 26. Äh, ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann nochmal die Chance gibt, äh, nochmal nach oben anzuklopfen. Ähm, das war nämlich ja, das wäre auf jeden Fall cool. Muss man ja wirklich sagen.
3: Nochmal zur, zur Relegation. Du hast gerade schon gesagt, deine Freundin kommt aus Bremen und ist ja auch Bremen-Fan. Wie war die Stimmung dann <lacht> bei euch zu Hause?
0: <lacht> also sie war absolut für uns. Muss man ja wirklich sagen. also Oder was heißt für uns? Für mich? <lacht> es ist es ist jetzt, ich kann sie natürlich auch verstehen, sie ist in Bremen aufgewachsen. Ich habe ja auch für Bremen gespielt. Dass es nicht so ist, dass sie jetzt wenn sie wenn sie sieht, äh, Bremen läuft in der Bundesliga rum, dass sie dann im ersten Moment traurig ist. Wenn ich das sehe, dann ist es schon vielleicht so, ja, dann denkst du vielleicht wieder in die Spiele zurück. Ähm, aber sie war auch traurig, muss man sagen, weil sie auch weiß, was, was das für mich bedeutet. Äh, und da ist sie dann doch näher zu mir als äh, zum Verein Werder Bremen, denke ich mal.
3: Also wer bei einem Haltenheim-Aufstieg kein... Kann das schlechten Zeiten zu erwarten gewesen.
0: Auf keinen Fall. Gar nicht. <lacht> Absolut nicht.
3: Ja, ähm, genau. Apropos Erste Liga. Äh, du giltst als als absolute Bank, hast du ja auch in Dortmund schon gezeigt und jetzt auch in Heidenheim. Hat die Bundesliga schon mal angeklopft und wie groß ist der Reiz, irgendwann mal in die Erste Liga zu wechseln?
0: Also ich glaube, als, als Sportler ist es sowieso immer der größte Reiz, dass man sich mit den Besten messen will. Äh, und das ist nun mal in Deutschland die Bundesliga. Ähm, das äh, ist immer ein Ziel, äh, ist auch der Traum. Jetzt ist natürlich trotzdem so, dass ich mich hier in Heinheim wirklich sehr, sehr wohl fühle. Wir waren nah dran. Äh, ich habe hier noch bis 2024 Vertrag und man muss ja auch mal ganz e ganz ehrlich sein, wenn also der nächste Schritt aus der zweiten Liga ist ja die Bundesliga. Äh, aber da muss man dann natürlich trotzdem ein bisschen äh, ja, aussortieren, dass ich glaube, dass im ersten Moment jetzt die Profis von Dortmund, Bayern, Leipzig, die werden nicht anklopfen. Äh, und mal fragen, äh, hast du mal Lust zu spielen bei uns? Ähm, von daher ist es dann halt auch wieder so, dass es halt eine Handvoll Vereine sind, ein paar mehr vielleicht, wo, wo es dann interessant sind, wo ich für die interessant wäre oder die für mich halt interessant sind. Und da muss es dann halt auch einfach von der Konstellation passen. Äh, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt hier äh, für, für weiß weil ich auch nicht, alles mögliche einfach die Zelte abbreche und äh, ja, irgendwo anders hingehe. Dafür fühle ich mich ja auch zu wohl. Ähm, und ja, also ich sehe jetzt auch immer noch nicht, äh, dass es komplett vorbei ist, mit Heinheim aufzusteigen. Äh, trotzdem ist es halt so, und äh, das kann auch jeder verstehen, glaube ich, dass es viel ist in die Bundesliga irgendwann mal zu spielen, weil es einfach ein Traum ist. Und ähm, ja, wie es dann am Ende funktioniert, das wird sich hoffentlich zeigen, weil es äh, wäre wirklich schön. Ähm, aber. Ja, kann man halt äh, nicht zu sagen momentan.
3: <lacht> Bleibt spannend.
0: <lacht> Bleibt spannend.
3: <lacht> genau. Ähm, eine Frage, die wir, die wir unseren Amateurspielern immer gerne stellen, ist, ob sie neben dem Fußball noch was machen, falls es nicht klappt. Ihr seid jetzt beide, so gesehen, im, im Profibereich, bei der zweite Liga. Ähm, wir wissen aber, dass ihr beide studiert habt beziehungsweise weiter studiert. Wie sieht es denn da aus bei euch beiden? <lacht> Läuft da doch was?
0: <lacht> also bei, bei mir ist es so, dass es immer noch läuft. Äh, ich bin ein Langzeitstudent, das muss man so sagen, äh, weil äh, es trotz, äh, trotzdem man als Fußballer schon eine gewisse Zeit hat, wirklich am Tag was zu tun, was auch wirklich gut tut, wenn man mal was anderes liest, macht, arbeitet. Ähm, trotzdem ist es so, wenn, wenn meine Eltern früher gesagt haben, ähm, in der Jugendzeit, dass Schule vor Fußball geht, ist es ist jetzt so, dass halt Fußball vor Studium geht. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Ähm, deswegen äh, nehme ich mir nicht zu viel vor. Macht peu à peu äh, mit der Fernuni, Fern, Fernstudium Sportmanagement in, an der Ho äh, Hochschule, äh, die Fernstudium Wings, Wings, Hochschule aus Wismar ist das, äh, was recht flexibel ist. Muss man wirklich sagen, die auch einen da sehr sehr gut unterstützen. Ähm, und äh, ja peu à peu, muss man wirklich sagen, aber jetzt geht es schon Richtung Bachelor-Endphase, muss man wirklich sagen. Ich glaube, vieles da nicht mehr zu tun. Äh, letzte Woche habe ich noch eine Hausarbeit abgeschickt. Äh, ich mache halt immer so, ich nehme eine Sache vor, ziehe die durch, wenn mit genügend Ruhe und äh, wenn die durch ist, gucke ich, wann geht was. Äh, vielleicht auch aufgrund des Spielplans und äh, ja, so arbeitet man Stück, Stück für Stück sich äh, immer weiter bis zum Bachelor erstmal und dann, ich hoffe, dass es jetzt wirklich nicht mehr so lange dauert, dann bin ich auch noch recht jung und werde noch ein paar, ein paar Jahre haben äh, und dann muss ich mal gucken, ob ein, ob ein Master angeschlossen wird oder irgendwas anderes, weil es schon doch ganz gut tut, dann äh, auch mal was anderes zu machen.
1: Bei, bei mir ist es so, zu Dortmunder Zeiten habe ich angefangen, Grundschul oder Lehramt erstmal zu studieren, ich wäre dann aufs Grundschullehramt gegangen aber dann kam halt England und dann habe ich mich einen Tag, nachdem ich hier unterschrieben habe, expatrikuliert, da wollte ich, dass das die Tinte trocken ist, bevor ich das tue. Und seitdem halt das Lehramtsstudium gibt es nicht als Fernstudium, das wäre das Einzige, was mich aktuell interessiert hätte, deswegen studiere ich aktuell nicht und spätestens seit jetzt gut einem Jahr bin ich sowieso sehr gut einbezogen, was meine väterlichen und ehemannlichen Pflichten, falls es das Wort gibt, ähm, äh, anbelangt. Äh, und Also bei gerade jetzt diese Saison bei der Anzahl an Spielen, äh, wir haben 46 Ligaspiele in unter acht Monaten äh, abzuarbeiten, äh, ist sowieso nichts möglich. Ähm, so, und das, das steht auch bei mir vorerst nicht an. Ähm, sind halt so ein bisschen die Sachen, womit ich mich dann nach der Karriere eher befassen würde ist zum einen sicherlich dem geschuldet, dass, dass man halt viel zu tun hat, wenn man ein Kind hat, zum anderen aber auch, dass es das Studium, was ich eigentlich interessant finde, nicht als Fernstudium gibt und ich halt dann auch nicht irgendwas anderes studiere, wo ich weiß, ich sehe mich aber nicht.
2: Klingt auf jeden Fall vernünftig. Und zur Not ist ja immer noch nach Karriereende Zeit, falls du doch noch Lehrer werden willst.
1: Es kommt auch an, wie lange ich spiele, glaube ich, weil äh, das Studium ist halt schon lang, mit äh, fünf Jahren mal Minimum und anderthalb Jahren äh, Referendariat, das ist schon eine gewisse Zeit, ich hoffe da auf so einen äh, Quer- Seiteneinstieg. Seiteneinstieg. <lacht> Alles mit Vitamin. Welche Fächer
2: wären es denn? Nee, die Grundschullehrer ist ja übergreifend. Ne? Da genau, ich hatte
1: angefangen mit Sportmatte äh, für gymnasiales mhm. Lernen. Ähm, dann wäre es halt das Grundschullehramt geworden, wo mein Wahlfach, was man dann auch zusätzlich zu den Grundfächern im Sport gewesen wäre. Das glaube ich auch äh,
3: Ihr seid beide recht weit weg von zu Hause. Patrick im, im Verhältnis natürlich deutlich näher als, als Simbo. Ähm, wann konntet ihr gerade auch mit Blick auf Corona eure Familien das letzte Mal sehen?
1: Ähm, bei mir war es die letzte Sommerpause. Also Ende Juli, Anfang August waren wir in Deutschland. Zuerst bei der Familie meiner Frau, dann für sechs Tage, dann für sechs Tage bei meiner Familie. Und dann sind wir, glaube ich, am 10. August wieder nach England. Ähm, ich war noch einmal kurz im Trainingslager zwei und später, wo ich meine Eltern kurz gesehen habe. Und das war's es dann. Ähm, ja, also es wird hoffentlich, wenn sich die Reise Bedingungen etwas bessern und die Lage sich etwas bessert, wird es auch Mitte Mai hinauslaufen. Ja, das ist halt so aktuell der Stand bei uns. Ähm, wie gesagt, das, was ich eben angesprochen habe, das Reisen, gerade internationale Reisen sind aktuell einfach sehr schwer. Also bei mir ist es leider schon Anfang August.
0: Na, bei mir ist es ist es so, dass äh, ich zum Glück Weihnachten zu Hause war. Ähm, es gab gerade zwar keine große Winterpause dieses Jahr. Ähm, aber trotzdem ähm, gab es, glaube ich, zwei oder drei Tage hat mir frei, ähm, wo, wir nach, wo, wo ich nach Hause gefahren bin. Ähm, ja, Danach ist halt auch sowieso wenig Zeit, weil kaum Pause war äh, mit den Spielen, aber ist halt so, wie Timo sagt, mit Corona halt schwierig, äh, weil es ja nicht nur so, äh, dass man dann für sich irgendwo verantwortlich auch ist, sondern halt äh, ich, ich, ich man weiß ja nie, klar, wir werden immer durchgetestet, äh, aber ich will ja auch nicht nach Hause plötzlich Corona bringen. Und äh, andersrum ist es halt äh, genauso, dass ich, wenn ich irgendwo rumlaufe, dass ich halt nicht äh, Corona in die Mannschaft reinbring, reinbringen will. Da guckt man vielleicht nicht, äh, klar, in erster Linie will man natürlich selber gesund sein, aber man will auch nicht verantwortlich sein dafür, dass andere plötzlich krank sind. Und ähm, ja, deswegen versucht man halt äh, so gut wie geht halt die Kontakte einzuschränken. Äh, letztendlich ist es so, ich glaube, die hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben, aber äh, wenn es dann halt irgendeinen erwischt und äh, dann ist es halt so, aber man kann zumindest äh, viel dafür tun, dass es zumindest die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist.
3: Äh, genau, Zim, du hast es gerade schon ganz kurz angeschnitten mit den äh, Reiseeinschränkungen und so, wie nimmst du die ganze Situation auf, auf der Insel wahr?
1: Ähm, erstmal die Situation hier vor Ort, ähm, so schlecht sie am Anfang war und so viele Fehler, ähm, Versäumnisse von Seiten der Regierung am Anfang getroffen worden sind, ähm, so gut läuft es jetzt halt. Ich meine, am Anfang war es eine absolute Katastrophe, ähm, auch zwischenzeitlich, als hier halt unsere zweite Welle, die britische Mutation gewesen ist, mit 60.000 Infizierten am Tag, ich glaube 1.500 Toten, Also das sind, das sind ähm, sehr traurige Zahlen und man vergisst glaube ich irgendwann, wenn man abstumpft. Es ist eine Zahl, es ist eine Zahl. Nein, es sind halt immer Menschenleben und individuelle Schicksale und Familien, die daran hängen. Das ist wirklich tragisch einfach. Aber die Regierung hat es halt zum Glück verstanden, so mehr oder minder seit Jahresbeginn harte Maßnahmen zu fahren. Die Bevölkerung hält sich größtenteils dran. Und äh, das Impfen läuft halt hier sehr gut an. Ich glaube, über 30 Millionen sind mittlerweile an ihrer Erstimpfung empfangen. Ähm, über 4 Millionen, glaube ich, aber da bin ich ganz sicher. Die Zweitimpfung, das läuft sehr gut. Auch wenn es jetzt ein bisschen gedrosselt mit, dem Tempo, also mit, mit gedrosseltem Tempo weitergehen muss, weil ja, man glaube ich, den Konflikt hat zwischen EU und Nicht-EU, was die Verteilung der Impfdosen angeht. Ähm, so, da muss ich sagen, ist hier zumindest äh, Licht am Ende des Tunnels, weil, glaube ich, der Ernst der Lage irgendwann verstanden worden ist und man sich, das muss ich so halt sagen, nicht so dämlich anstellt wie in Deutschland. Also das, das ist ein Thema, da, da muss ich jetzt meine, meine Wortwahl achten, aber da könnte ich gelinde gesagt ausrasten, wenn man sieht, wie dumm Menschen zum einen sind, wie wenig sich Menschen an Verbote halten können, wie verzweifelt die Kanzlerin probiert, Leute zu erreichen, und dann wird von auf Landesebene immer wieder was anderes entschieden. Es hieß mal, eine Inzidenz von 35 oder weniger könnte man weiter öffnen. Jetzt ist die bundesweite Inzidenz fast bei 135. Und es wird darüber nachgedacht, jetzt mit Schnelltests, dass man wieder mehr und mehr und mehr aufmachen kann. Es ist völlig bescheuert, wenn man weiß, es gab 2015, wird, glaube ich, die Kommission dafür abgeschafft, die sich damit befasst hat, was in einem Fall einer Pandemie zu tun ist, weil man es für nicht realistisch genug gehalten hat, weil man das Geld sparen konnte. Da werden Steuermillionen versenkt für die dümmsten Sachen auf der Welt, aber man stellt so eine Kommission ein. Trotzdem gibt es Pläne, wie man sich im Fall einer Pandemie zu verhalten hat. Und wenn die Pandemie kommt, dann macht man das, was die Politik immer macht, dann hört man auf seine Lobby und dann versucht man, alles zu machen, um irgendwie Wählerstimmen zu generieren, also, wie gesagt, ich muss aufpassen, was ich sage. Aber einige Politiker, dessen Namen ich besser nicht nenne, gucken dann, sich irgendwie zu profilieren und einen Namen zu machen, weil sie versuchen, den Fußball früher zurückzubringen, weil sie versuchen, jetzt irgendwie zu öffnen, damit Menschen froh sind und die am besten wählen. Also, da könnte ich gelinde gesagt kotzen. weil Und das sehe ich egoistisch. Ich hoffe, dass sich die Lage für den Sommer verbessert, damit wir die Chance haben, einmal im Jahr unsere Familien zu sehen. Damit die die Chance haben mit meinen Eltern, die auch schon mittlerweile in ihren 60ern sind, wo der Gesundheitszustand nicht mehr so gut ist, damit die die Chance haben, ihren Enkel zu sehen. Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. Und dann sehe ich, wie sich Leute dranstellen, wenn es darum geht, Kontakte zu vermeiden. Wir sehen hier, wir sind seit fast, also von den letzten zwölf Monaten war hier acht Monate harter Lockdown. Ich sehe Spieler am Trainingsgelände, aber ich darf sie privat nicht sehen, was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil ich sie sowieso sehe. Trotzdem machen wir es nicht. Es gibt eine Support-Bubble, die man haben darf. Da darf man eine Person sehen. Okay, gut. Es ist ein bisschen schön, dass meine Frau noch jemand anders mit Kind sehen darf, damit sie nicht mit dem Kleinen alleine hier durchgeht. Und dann redet man mit Leuten in Deutschland und die planen über Ostern mit der Großfamilie irgendwo in Urlaub zu fahren mit 20 Leuten. Es geht nicht in meinen Kopf rein, weil wegen... Leuten, ich sage nicht wegen diesen Leuten, aber wegen Leuten, die sich so verhalten und so rücksichtslos sind, werden die Zahlen immer schlechter. Und das ist ein Trend, der in den letzten Monaten abzusehen ist. Und wie gesagt, um das zu Ende zu führen, auf egoistischer Ebene, wir haben nur diese fünf, sechs Wochen im Sommer, um nach Hause zu kommen. Wir können nicht sagen, wenn die Zahlen schlecht sind, immer drei Monate später Urlaub. Nein, dann heißt sie warten ein ganzes Jahr, bis wir wieder nach Hause können, um die Familie zu sehen. Ich finde, da müssten, da müsste ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl von den Leuten kommen und auch nicht nur sagen, oh, ich gehe auf mein Profit, ich, ich will aber darauf nicht verzichten, ich will darauf nicht verzichten. Wir sitzen hier seit wie gesagt, acht der letzten zwölf Monaten im Lockdown. Ja, wir haben es gut, wir haben ein Haus, wir haben einen Garten. Ich weiß, dass andere härter damit getroffen sind. Aber man muss nicht direkt davon wieder reden, irgendwie sich also mit einer Großfamilie zu zu Es ist halt aktuell einfach nicht nicht die Zeit dafür, und ich glaube, wären früher härtere Maßnahmen getroffen worden, hätten wir den ganzen Stammmasse nicht. Weil in all den Sachen, wo es um theoretisches Verhalten im Fall einer Pandemie geht, heißt es Konsequenz und Schnelligkeit sind das ist A und O. Und das wird versäumt. Man hatte das Beispiel in China, in Italien, wo man gesehen hat, die waren vor uns dran. Hier hat man reagieren müssen. Man hat es nicht gemacht. Und das ist einfach dumm. So, jetzt habe ich mich genug aufgedeckt.
2: Alles gut. Das waren sehr ehrliche Worte.
1: Wie gesagt, ich glaube, man merkt mir an, dass das ein Thema ist, was uns belastet. Weil, wie gesagt, es ist, glaube ich, für uns als kleine Familie, auch gerade für meine Frau, die so viel Zeit mit dem Kleinen verbringt. Und die sieht, wie ihre Eltern darunter leiden und wie meine Eltern darunter leiden. Meine Eltern haben zumindest noch einen anderen Enkel. Das ist also der, der Sohn von meinem, von meinem Bruder, der ist drei Monate älter, den Sie hin und wieder mal sehen können, nachdem wie es die Corona-Beschränkungen zulassen aber für meine Schwiegereltern ist es der einzige Enkel. Und die lieben ihn abgöttisch. Und die würden ihn so gerne sehen. Und die haben ihn einmal für sechs Tage gesehen, als er drei Monate alt war. Und einmal, als meine Frau noch nach Hause fliegen konnte, zwischen den Lockdowns, für zehn Tage. Und das ist alles. Und die würden dafür sterben, ihn zu sehen. Und dann denkst du, wieso aus also, Wieso können Leute nicht einfach mal...
2: Aber malo, ähm,
1: Richtig, sich... und Also ganz ehrlich... Ja, und es, es sind zum einen die Leute natürlich, die es machen. Aber wenn man ehrlich ist, es ist die Politik, die die Sachen überhaupt bewilligt, zulässt. Und dann sind wir aber wieder beim Thema Lobbyismus, der die treibende Kraft dahinter ist. Und dann, wie gesagt, hast du an top noch Politiker, die sich mit Masken auf Millionen. Aber wie gesagt, da komme ich jetzt von Adam und Eva bis Pontus und Pilatus. Also dafür spreche ich, glaube ich, zu sehr den Zeit.
2: Dann machen wir noch mal einen eigenen Podcast zu dem Thema, glaube ich. <lacht> und Nicki und ich auch einiges zu beitragen. Wir sind ja beide im Gesundheitswesen unterwegs. Ich vielleicht noch ein bisschen extremer, die Corona, von Corona betroffen als sie. Weil ich bekomme ja, wir bekommen ja ins Haus, in der Reha, die, die Leute, die wirklich noch lange Folgen davon haben. Und das geht tatsächlich über ein bisschen Müdigkeit, wie bei einer ja, Grippe hinaus, was ja auch immer so die Rede ist. Da reden wir schon von massiven neurologischen Schäden was ja auch gerne vergessen
1: wird. Genau, dann hast du die ganzen Verschwörungstheoretiker. Also wie gesagt, von denen fange ich jetzt gar nicht an. Ich spreche noch mal in den Zeitraum. Und dann hast du dieses, ich meine, ich verstehe es auf einem, wenn du dem Vertrauen in die Politik verlierst, was berechtigt ist bei manchen Leuten, wenn du siehst, wie sich Leute in hohen Ämtern verhalten. Aber es kann nicht dazu führen, dass generell jede Entscheidung angezweifelt wird und und früher war es, glaube ich, so, der Staat hat was gesagt, das wurde gemacht. Dann gab es irgendwann mal hinterfragt ein bisschen und heutzutage ist es so, der Staat sagt das eine, wir machen das andere, weil die uns sowieso nur einfolgen. Das ist sehr beängstigend.
2: Ja, zumal der Staat ja auch nicht ein Was sagt, sondern jeder was anderes sagt und
1: jeder Der irgendwie. Staat, äh, die, die Länder, wer auch immer jetzt ja. aktuell da ähm, was, was zu sagen hat und ich glaube, da ist auch jeder ist froh, dass er was zu sagen hat, äh, damit man sich wichtig tun kann.
2: <lacht> okay. Ich würde sagen, wir, wir beenden das Thema mal an der Stelle, sonst wird das ja, hier noch sehr, sehr so. lange und Patrick kommt gar nicht <lacht> mehr zu seinem Abendessen. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir kommen von einem unangenehmen Thema zum nächsten, könnte man sagen. Champions-League-Reform. Befasst ihr euch denn damit? Ja. Was haltet ihr
1: davon? Absolut furchtbar. Größter Schwachsinn mehr Spiele Mehr Geld, mehr alles für die UEFA. Sehe ich ähnlich mit der Conference League, ein Wettbewerb, den in meinen Augen niemand braucht. Ich weiß, ich schaue gerade ein bisschen auf die Kacke. Ähm, aber ich habe es mal, mal durchgerechnet. Wenn ich mich nicht täusche, hat man in der aktuellen Champions-Saison league 125 Spiele. Ich habe es im Kopf durchgerechnet. Also es kann ein Fehler dabei sein. Ich äh, will da gar nicht sagen, dass es 100% stimmt. müsste. Und dann in der nächsten, in der neuen, also in der reformierten Champions League Saison soll man schon 180 Gruppenspieler haben.
2: Ja, vier ich Spiele glaube, mehr pro Verein, ne?
1: Ja, genau, das erstmal. Garantiert vier Spiele mehr, klar. Vereine machen da auch mehr Kohle mit. Aber für jedes weitere Spiel, und wir sehen das ja hier in England, wie viel TV-Gelder ausmachen. Die UEFA macht sich die Taschen voll. Punkt. Warum gibt es nur UEFA Nations League? Kein Idiot braucht das, tut mir leid. Ähm, warum müssen unsere Nationalspieler in, diesem harten, äh, in diesen harten Zeiten mit so vielen Spielen jetzt nicht nur zwei, sondern drei Länderspiele in zwei Wochen absolvieren? Und die Krönung ist, eins davon ist noch ein Freundschaftsspiel bei manchen. Manche haben drei Qualifikationsspiele, manche haben noch ein drittes Spiel, was ein Freundschaftsspiel ist. Bitte lasst die Jungs doch irgendwann mal zur Ruhe kommen und ein bisschen die Beine hochlegen können man macht die Spieler kaputt ohne Ende und ich, also ich sage immer, ich bin froh, dass ich Deutschland bin und so schlecht für meine Nationalmannschaft, dass ich weiß, Länderspielpause ist Pause für mich, dass ich keine nordirischen oder walisischen Wurzeln oder sonst was habe, weil man hat genug, ich sag mal eher so B-Nation, ohne das abwertend sagen zu wollen, Denn, äh, Nationalspieler hier in der Championship oder League One, League Two, wo du 46 Ligaspieler hast, plus zwei Pokalwettbewerbe. Du machst die Spieler kaputt. Wo soll das hinführen? Und jetzt machst du auch auf höherer Ebene äh, mit der Champions League. Also ich glaube, ein Klopp geht auf die Barrikaden, der schon seit jeher appelliert daran an den Menschenverstand, dass man die Spieler bitte nicht so überstrapazieren soll. Und dann wundert man sich, wenn einer nach dem anderen mit Verletzungen wegkommt. Ähm, also Champions league Performen habe ich dir über dem Kopf zusammengeschlagen. Sollte mich aber nicht wundern, weil es ja ein UEFA-Wettbewerb ist und da geht es ja seit letzten Jahrzehnten nur noch um Profit. Nichts anderes ist aber auch mit der WM für, äh, es ist schon 22, die mit 48 äh, Nationen ausgetragen wird. Äh, ich weiß gar nicht, wann es da losgeht. Äh, oh. dann in in weiß, 16 Dreiergruppen, glaube ich. Also, ist das 22 schon? Ich weiß noch nicht genau, wann es losgeht. Aber es wird ja aufgestockt, dann ab 48 Mannschaften, dann hast du 16 Dreiergruppen. Ganz ehrlich, das Format bei der EM mit 16 Mannschaften, bei der WM mit 32 ist top. Das geht super auf. Das Champions-League-Format ist eigentlich genau das Gleiche nur mit Hin- und Es ist gut, so wie es ist. Man muss nicht immer versuchen, das Rad neu zu erfinden, aber man muss natürlich versuchen, immer mehr Kohle reinzuholen. Das verstehe ich auch. Patrick, du bist dran.
0: <lacht> ich sage jetzt. Ja, Na, ich, ich fand das äh, schon sensationell, wie du hier emotional äh, auf, auf beide Themen angesprungen bist. Ich glaube, ja, du hast ja auf jeden Fall recht. Ich glaube, dass du äh, emotionaler davon noch ein bisschen mehr betroffen bist, weil du es ja selbst an eigenem Leib erfährst in deiner Mannschaft. Ihr habt Nationalspieler. Das äh, ist jetzt bei uns nicht der Fall. Und ihr habt ja sowieso Unmengen an Spielen. Ihr habt 46 Spiele. Wo, wo, wo willst du damit hin? Du hast, du hast mir erzählt, da spielen Spieler von euch am Mittwoch und sollen, äh, für, die, für die Nationalmannschaft. Und am Freitag wieder, sollen sie wieder bei euch aufbauen. Ich wollte
1: gerade sagen, das und ist ja die und Die spielen Mittwochabends. Die spielen Mittwoch mit ihren Nationalmannschaften. Und manche davon sind Freundschaftsspiele. Und dann spielen ja. wir Freitag, um drei das muss man sich auch nochmal geben. Richtig, das dass wäre noch die Quintessenz dann am Ende gewesen. Ähm, dann spielen wir Freitagmittag um 15 Uhr unserer Zeit in Preston. Das heißt, die können vielleicht Donnerstag früh hierhin erstmal kommen, dann trainieren wir und dann müssen wir Donnerstag Nachmittag schon wieder reisen. weil Preston ist fünf Stunden von uns weg. Ähm, von uns ist alles weit. Okay, liegt daran, dass es so ein bisschen abgelegen ist. So, und das Spiel, es gibt keine Chance, das Spiel zu verlegen. Wir haben angefragt, nein, es wird nicht verlegt. Ähm, also ich, ich weiß nicht, inwiefern das irgendwo fair sein soll. Und also mir hängt diese Diskussion raus, am Anfang, wo Corona war, hieß es, es muss, es muss die Sicherheit der Spieler gewährleistet sein, die Sicherheit und die Gesundheit. Jetzt ist es vielleicht sicherer, was ist denn mit der Gesundheit? Da geht es doch nicht nur darum, sich Corona einzufangen, da geht es auch, auch noch darum, mit dem Körper irgendwie im besten Fall ein paar Jahre arbeiten zu können. Und eigentlich komplett zu verschleißen. Und wir sind am Anfang und das wird sich wahrscheinlich, denke ich, bis man wieder in einem normalen Rhythmus ist, für die Euro 224 nicht groß ändern. Und das wird gerade die Nationalspieler nochmal extremer betroffen. Patrick, ich habe dich unterbrochen.
0: <lacht> Alles gut. Alles gut. Ich, ich weiß ja, dass, dass du halt einfach deutlich mehr betroffen bist. Ich habe jetzt, dieses Jahr ist ja die erste, das erste Jahr auch, wo wir halt keine Winterpause haben. man merkt einfach auch, dass es bei uns, bei 34 Spieltagen, schlaucht. Und dann dann will ich gar nicht wissen, wie es wirklich für die Leute ist, die einfach die Unmengen an Spiele spielen sollen. Das macht einfach, ich glaube, ich ich glaub, ich glaube habe gelesen, es sind insgesamt sollen 100 Spiele mehr sein in der Champions League. Äh, und, und wohin? Oder wofür? Äh, man merkt ja selber schon, auch wenn man jetzt nicht betroffen ist, dass du guckst dir, du, du kannst ja gar nicht mehr alles gucken. Es werden einfach immer mehr Spiele, du verlierst den Bezug einfach dazu, die sich diese, diese Spiele anzugucken. Äh, Weil es einfach keinen Spaß macht. Erstmal weißt du gar nicht, worum es gerade überhaupt geht. Ähm, dann weißt du in vielen Fällen sowieso, wie es ausgeht oder wie es dann in der Gruppenphase am Ende, Ende steht, wer weiterkommt und wer nicht. Und äh, ja, da das macht ja, muss man ja wirklich sagen, keinen Spaß mehr dann, sich jeden Abend oder jeden Tag hinzusetzen und Fußball zu gucken. Also, also klar, klar, wir spielen vielleicht selber noch und haben dann vielleicht noch mehr Bezug zum Fußball. Und du denkst mal manchmal, okay, ähm, du, du abschalten ist vielleicht mal gut, aber das kann mir ja keiner erzählen, dass einer da äh, sich wirklich sieben Tage die Woche, du kannst ja sieben Tage die Woche quasi von morgens bis abends hinsetzen und Fußballspiele gucken. Das macht ja, das, das, das macht ja kein Mensch. Und dann ist es wie halt immer, aber es, Geld, Geld läuft halt. Ähm, aber aus, aus äh, menschlicher Sicht, aus Renerationssicht, aus Spielersicht, aus Vereinssicht, finde ich, macht eigentlich alles keinen Sinn. Also wirklich gar keinen Sinn. Dankeschön.
2: Also seid ihr euch da auch einig. Oder wir uns wahrscheinlich alle. So, jetzt ging es ja. ja in erster Linie tatsächlich um die ja die Folgen für die Fußballer. Habt ihr euch auch schon mal so ein bisschen damit befasst, was so ein Aufblasen für die Fans bedeutet?
1: Also natürlich sehen wir das viel aus Spielersicht. Ähm, aus, aus der Sicht eines, eines Fans zum einen glaube ich, der Fußball jetzt gerade durch die Corona-Pandemie generell schon, hat sich immer mehr entfremdet. Man ist immer mehr, du hast immer mehr das Gefühl, es gibt quasi die Menschheit und es gibt Fußballer. <lacht> ähm, und ich finde die Tendenz halt sehr, sehr schade, weil ich finde, dass es also dass es vielen Fußballern nicht gerecht wird, weil einige, oder ich glaube, der Großteil überhaupt nicht so tickt und diese Ausnahmestellung, also wir hätten sie nicht gebraucht, wir hätten nicht direkt wieder anfangen müssen zu spielen, weil man einfach denkt, okay, es ist nicht der richtige Zeitpunkt damals schon gewesen und von außen wird es halt häufig dann so betrachtet, ach ja, wir müssen dann halt im Arsch zu Hause bleiben, entschuldige mein Ausdruck, mhm. aber die dürfen hier schön wieder spielen und dann hast du natürlich auch noch ein paar Idioten, so muss man es nennen, die sich dann halt als Spieler nicht dran halten und auf einmal Hauspartys feiern. Natürlich wirkt das auch nochmal alles ein bisschen schlechter und es trägt dazu bei, dass man vielleicht auch so als Fan ein bisschen den Bezug irgendwie dazu verliert, weil man denkt, es ist so eine, eine Parallelwelt und man hat, es ist schwer irgendwie noch richtig Teil davon zu sein.
0: Also ich glaube, dass was Timo gerade angesprochen hat, ich glaube irgendwo ist der Fußball, sagt man ja auch, ein Spiegelbild der Gesellschaft und es gibt halt auch im Fußball halt Leute, die muss man ja ganz klar so sagen, dumm sind und sich nicht an irgendwelche Regeln halten oder an sonst was, was Timbo eben schon recht emotional äh, aus ausgedrückt hat. Ähm, viele andere Fußballer denken halt einfach gar nicht so. Aber jetzt kommen halt nur die Stimmen und die, die machen dann halt vieles einfach kaputt, äh, weil sie irgendwie ja gerade mal Lust haben, einfach mal ja, eine Hausparty oder sowas zu feiern. Und da kann ich dann auch wirklich auch, als, ja, auch absolut verstehen als Fan, wenn du sagst, ja, was machen die denn da? Die denken doch, äh, die, die leben wirklich in einer Parallelwelt. Äh, was an sich ja, ja gar nicht so ist. Ähm, wir, oder der Großteil, ähm, hat halt auch, äh, oder lebt mit den Einschränkungen oder versucht halt so gut wie mö möglich die Kontakte einzuschränken und ähm, ja, und dann noch zu sagen, wir machen noch mehr Spiele, um noch mehr Geld, vielleicht sogar Vielleicht wird sogar als Argument angeführt, ja, Corona hat uns Geld genommen, also müssen wir das Geld wieder reinholen. Das ist ja das ist ja absoluter, absoluter Blödsinn. Also das macht ja absolut gar keinen Sinn, sich jetzt irgendwie zu sagen, das Geld, was weg ist, das kannst du ja nicht irgendwie anders wieder reinholen, indem du äh, sagst, wir machen mehr Spiele. Das, 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 das kann man als, man als Fan ja gar nicht verstehen. Das, wie, wie soll das funktionieren? Ja, aber genau so Und, ist das
1: genauso ist ja, es. Genau. Was meinst du, warum oh, du. bei uns der Spieltag, also in der Premier League, so extrem zerruft ist? Es war früher sechs Spiele, Samstag, 15 Uhr. Mittlerweile hast du ein Spiel zu jeder Zeit und manchmal zwei auf einem Zeitpunkt, damit Sky mehr übertragen kann, damit die ein bisschen mehr Geld wieder reinholen oder zumindest nicht, ähm, damit die Feinde nicht so viel Verluste haben, weil die Stadien nicht durch Fans voll sind, weil dadurch, dass die nicht mit Fans gefüllt sind, sagt Sky, dann müssen wir euch aber nicht so viel bezahlen, weil das nicht das ist, wo wir den Vertrag unterschrieben haben. Man versucht wieder Geld reinzuholen also ich glaube, jeder muss Einschränkungen machen, jeder hat irgendwie äh, ein bisschen finanziell darunter leiden müssen, ähm, auf, auf welchen Ebenen jetzt auch immer, das Kurzarbeit, Gehaltsverzicht oder Spenden oder was auch immer, was man gemacht hat. Aber dass dann so die Größten quasi versuchen, äh, davon auch irgendwie zu profitieren, das ist halt pervers und da hast du halt nur mal die Dachgesellschaften, die das ausnutzen, hast du, hast du mit Olympia und dem IOC nicht anders.
0: Ja, das, und das, das ist halt absolut unverständlich einfach und da verstehe ich halt auch, dass Leute sich, ich, das muss man ja so, so sagen, akzeptieren, verstehen, dass Leute sich einfach abwenden, weil die sagen, ich finde es ich halt schade, weil halt vor allem, es sind ja wirklich dann die, wie du sagst, so die die wirklich die großen Sachen, die Großverbände, Champions League Form und alles, ähm, in der zweiten Liga, da, ja, da gibt es ja wirklich, große Probleme auch finanziell, vielleicht auch für für manche Vereine oder sonst was. Äh, aber ja, da, da, da wird ja nicht einfach. Ich, ja, das ist einfach eigentlich einfach. Ich zu sagen, so weit einfach. So macht einen sprachlos.
2: Ich finde es tatsächlich gerade mega interessant, was ihr sagt. Also nicht, weil ich jetzt finde, dass ihr, dass ihr Quatsch labert, das ist auf keinen Fall. Aber ich wollte tatsächlich so ein bisschen mehr hinaus auf, ähm, auf die aktiven Fans, auf die Allesfahrer. Und finde das ganz also. spannend, weil so dieses, wenn wir jetzt mal wirklich aus, ne, aus der, aus der BVB-Fan und der auch aktiven sich zu sprechen, ähm, dass ähm, Fußball eine völlige, in irgendwelchen Sphären rumschwebt, aber nicht in unseren, Das ist bei dieser Zug ist ja bei tatsächlich bei vielen Leuten, da wird Niki mir sicherlich zustimmen, schon abgefahren, ähm, wenn wir jetzt gerade auch von Vereinen sprechen, die in dieser Champions-League-Region unterwegs sind. Ähm, da ist tatsächlich das Bewusstsein einfach da.
0: Aber wo ja, cool. ja, sag, was du sagen möchtest. Ja, ich ich würde nur sagen, wenn, wenn du es auf Aktive siehst, ich kenne ja auch noch ein, zwei aus Dortmunder äh, Zeiten auch, oder euch ja auch, <lacht> äh, die, die die sich ja wirklich auch für die Spiele, die in Europa liegt, teilweise bei Dortmund oder so, die irgendwo in, in den Ostländern waren, mit dem Zug irgendwie da drei Tage unterwegs waren, ähm, das ist klar, es ist, es ist irgendwo vielleicht ein Abenteuer, macht auch Spaß, aber das kannst du halt auch nicht alle zwei Wochen mal machen. Das hat ja keinen Sinn. Das ist ja da mutest du denen ja auch viel zu. Und dann finde ich es auch teilweise schade. Man sieht ja immer wieder, dass es so Leute gibt, wor worauf die auch zurecht stolz sein können, die dann sagen, wir haben seit dann und dann kein Spiel mehr verpasst. Ähm, wenn er halt irgendwann 100 Spiele gucken wird, das ist ja, also das ist ja automatisch, dass irgendwas verpasst. Ja. Das ist ja wie wie damals, als ich äh, keine Minute verpasst habe in der Regionalliga, da bin ich auch recht stolz drauf. das Muss ich ja sagen. Äh, äh, das ist, ist schon cool und äh, das gönne ich ja halt jedem anderen auch. Und äh, wenn da wenn du hörst, nach 30 Jahre einer kein Spiel mehr äh, verpasst und äh, ab jetzt soll er aber am besten Montag irgendwo keine Ahnung 500 Kilometer dahin fahren und äh, Donnerstag oder Mittwoch direkt mal 800 Kilometer in die andere Richtung. Ja. Das, sagt er fast das schaffst du Jahren. absolut
2: nicht. Du hast, bist ja jetzt schon relativ an der Grenze als Allesfahrer. Du musst ja auch tatsächlich, in, gegen der, der landläufigen Meinung, alle Fußballfans werden arbeitslose Assis. Die müssen tatsächlich auch Urlaub nehmen für die Fahrten. Ähm, und dann ist es ja auch finanziell eine Sache. Und wenn wir jetzt noch einen draufsetzen, und da sind wir, glaube ich, alle frei von der Illusion, dass das nicht so kommen wird und sagen, in ein paar Jahren kommt dann die Super League, dann hast du es ja jedes Wochenende, wo du ähm, und hast ja gar nicht mehr diese Heimspiele. Und das ist ja so das, was auch so schlimm ist, weil das ist ja so total, ich glaube, auch als Fußballer sieht das, sieht das nicht anders aus. Aber das ist ja einfach unfassbar geil, wenn man irgendwo auswärts ist und man hat aber 10.000 Leute oder ein paar Tausend, 10.000 ist jetzt ein bisschen übertrieben, hat ein paar Tausend Leute einfach im Rücken, die da mitgefahren sind. Und ich sehe so diese Absolut. diese Auswärtsszenen, die sind, die sehe ich in ganz großer Gefahr, diese Auswärtsfahrszenen.
1: Weil sich die Leute ja, ich glaube, die ich glaub, die UEFA hat da eine einfache Lösung für. Fliegt doch einfach privat, dann seid ihr schnell da. Da vergessen die aber dass wahrscheinlich alle das Geld haben, was die haben. <lacht> ähm, also die war, jetzt nur so, also okay. war jetzt nur mal so meine Idee, wenn ich äh, wahrscheinlich für diese Organisation arbeiten würde. ja ähm, Oder man, so. man
2: holt dann mehr Heimkarten, die man auch gut verkaufen kann.
1: Ähm, nein, aber du sprichst das an, also wir hatten damals, glaube ich, da haben wir wir haben in Hagen gegen, jetzt haben wir gespielt, Sprockhövel oder so, ähm, damals noch in der Regionalliga West und wir hatten, glaube ich, tausend oder so, die die mitgereist sind, also das war ein Anhang ein Auswärtsfans. Das bleibt dir im Kopf. Ähm, wir hatten es jetzt hier, ich glaube, da sind nach Wigan und das sind von uns aus fünf Stunden Autofahrt und es war ein Sonntag-12-Uhr-Spiel, die sind um 6 Uhr mit dem Bus los und du hast 5000 Fans da auf der Gästetribüne. Ne? Also es gibt ja einen Grund, warum mir so Sachen in Erinnerung bleiben. Einfach weil es außergewöhnlich ist und weil es halt schöne Momente sind. Es ist halt schade, wenn sowas mehr und mehr vielleicht verloren geht. Ähm, Im Endeffekt gibt es immer zwei Möglichkeiten, ein Problem zu beheben, finde ich. Das ist entweder Top-Down, das <lacht> heißt, das müsste von oben vorgelegt werden und machen wir uns nichts vor. Das wird nicht passieren. Oder Bottom-Up, und es muss halt äh, von vielen, und da reden wir halt von Millionen Leuten, von Millionen Fans, von den ganzen Fanvereinigungen, äh, die ihr Möglichstes tun müssen. Und ich glaube, die sind schon extrem dabei, mir gegenzuwirken, weil diese Entfremdung nicht von der Hand zu weisen ist und weil die beängstigend ist. Ähm, wenn das alles nicht passiert, ich glaube, dann wird es spätestens irgendwann dazu kommen, dass das Fußball halt ein Geschäft wird, das es nie gewesen ist, dass es nie sein sollte was sich irgendwann Leute halt oder viele Leute nicht mehr leisten können. Und ich glaube, dann ist halt so ein bisschen der Fußball ausgestorben, mit dem wir noch groß geworden sind. Und wer weiß, wie andere Generationen groß werden. Ich hoffe, dass es nicht mal irgendein Sport für Eliten wird, weil ich das immer so schön fand äh, am Fußball. Das war nicht, äh, wie wenn man reiten muss reiten möchte. Ich kann mir ja kein Pferd erlauben. Nein, also nur als Beispiel, mhm. es gibt ja Sportarten, die manche Leute eher ausüben können als andere, mit anderen Händen. Und im Fußball das ist es so, du brauchst nicht mal Schuhe zur Not, es muss einer einen Ball mitbringen und du kannst spielen. Punkt. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja noch das, das Schöne daran. Es, es kann eigentlich jeder, wenn er gut kicken kann, es irgendwie zu was bringen. Und ich fände es schade, wenn das verloren wird. Also ist sicherlich ein sehr, ähm, ja, vielleicht moralisch, romantisch geprägter Gedanke. Ähm, aber die Tendenz ist ja... Erschreckend. Unverkennbar.
2: Ja. Und besorgniserregend. Man könnte jetzt böse munkeln, dass das irgendwie passt, dass das gerade in der Corona-Zeit alles durchgesetzt wird, wo keine Fans im Stadion sind und somit auch keine Plattform haben, für ihre Meinung. Aber dann sind wir gleich wieder in der Ecke.
1: Nun ja, ähm, ich glaube, es gibt immer sehr gute Gründe, das anzunehmen und ich glaube auch, dass man, äh, also tut mir leid, wenn ich sollte keine Namen nennen. Aber wenn man sich manche Leute anguckt, dann weiß man, dass die falsch sind. Punkt. Das weiß man, das spürt man und dann werden die immer noch wieder gewählt, egal was die für Dreck am Steckern, was die für Skandale haben. Also, kannst du einfach darüber lachen oder darüber weinen ähm, oder du versuchst es irgendwann ähm, dich nicht mehr damit zu befassen.
2: Ja. So, letztes Thema, dann seid ihr befreit. Ja, es <lacht> sich jetzt doch ganz schön am Ende. Es bleibt politisch, keine Sorge. Äh, ja, <lacht> Ähm, ja, elf Freunde. Patrick wird das wahrscheinlich schon wissen, worum es geht. Hatte kürzlich eine ziemlich, ziemlich geile Aktion zum Thema Homosexualität oder generell ähm, LGBTQ+. Ähm, Im Fußball. Ähm, Zimbo, hast du das überhaupt mitbekommen auf der Insel? Was da war? Ähm,
1: wenn ich mich recht entsinne, äh, ging es, glaube ich, um einige Fans, die quasi befürwortet haben oder befürworten würden, wenn sich jemand outet. Ich weiß aber gerade nicht, ob ich das so richtig wiedergebe oder ob es eine andere Aktion gewesen ist, von der ich gehört habe. Ich, also ich, ich bin mir nicht sicher, aber klärt mich gerne auf.
2: Hm. Patrick, magst du das vielleicht übernehmen? Du warst ja daran quasi beteiligt. So wie sehr, sehr viele andere ja, auch, also muss man dazu sagen. Du warst jetzt nicht der Einzige.
0: Ja, also es ging vor allem nicht um, um die Fans. Sondern vor allem um die aktiven Fußballer, Spieler. Ich weiß gar nicht, wie weit es, äh, wie weit es dann runtergeht ging in den Ligen, ob war es was? Dritte Liga glaub, bis zur dritten Liga oder Regionalliga? Regionalliga
2: meine ich nicht mehr, dritte Liga müsste es gewesen sein, wenn überhaupt, und halt Frauen, erste und zweite, nee. glaube ich.
0: Ja, die sich quasi ja, äh, ja für Homosexuelle Homosexu äh, einsetzen, beziehungsweise äh, die unterstützen wollen sollen, machen würden, wenn sie sich halt outen würden auch. Äh, und da hast du halt wirklich dann in der Elf Freunde, was ich wirklich gut fand, auch mit deinem Namen äh, gestanden. Also wirklich jeder, der gesagt hat, äh, er unterstützt das, äh, steht mit dem mit Namen drin und äh, ja, dann hast du halt auch keine Ausreden. Also da kannst du ja wirklich, du kannst ja nicht da plötzlich sagen, mhm. äh, ja, ich, auf der einen Seite, und dann outet sich plötzlich einer, und dann schießt du, das geht, das, ja, ja. Das geht ja nicht, und, äh, ja, da war halt dann wirklich ein riesengroßer Artikel, und ich, ich, ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Namen gelesen, muss ich natürlich sagen, weil es wirklich unglaublich viele waren, äh, was halt wirklich richtig, richtig gut auch einfach ist, dass äh, wirklich viele ihren Namen darunter gesetzt haben und gesagt haben, ja, wir unterstützen euch, und äh, ja, so, so soll es ja auch sein,
1: Ja, absolut. Einfach. Nee, äh, ich glaube, ich habe da dann was durcheinander geschmissen weil Fans mit Spielern eher mehr oder weniger, äh, weniger vertauscht.
2: Ähm, was vielleicht sein ähm, könnte, ähm, da gab es ja diese Bilderaktion auch, dass sich etliche auch Namen wie Max Kruse zum Beispiel mit Bild hingestellt haben und ein Pappschild ähm, auf dem Stand, äh, wir stehen hinter euch. Und diese Aktion haben sich sehr, sehr viele Fans angeschlossen. Und vielleicht ist es dann dadurch ja, eher auch bei dir das kann angekommen. Auch sein. Also zum anderen natürlich auch wir. <lacht> Wäre auch komisch, wenn nicht. Um, ja, das war auf jeden Fall eine Bombenaktion, gab auch viele sehr deutliche Aussagen, Statements von Spielern dazu. Ich glaube, Max Kose war es wieder, der gesagt hat, ja, er würde auch die Leute, die Betroffenen, wenn die angepöbelt werden, auch schützen tatsächlich. Das fand ich ein starkes Statement. Amos Piper mhm. oder Amos Piper, wie der Volksmund ihn nennt, hat sich da auch geäußert. Schöne Sache. Ja, und ihr seid euch da... Ja, also von
1: den einzelnen Äußerungen habe ich, hab ich nichts mitbekommen. Vielleicht habe ich halt nur so ein bisschen am Rande äh, gehört. Aber okay, ey, Freunde, das ist, glaube ich, in Deutschland etwas präsenter als hier. Ähm, <lacht> generell, ich nehme an, du würdest, würdest gerne unsere Stellungnahme dazu haben.
2: Ja gut, ähm, ähm, ich kann es mir ungefähr ausmalen.
1: <lacht> richtig. Ja, halt. Ähm, das Schöne ist etwas ähm, Schönes. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Der Name Justin Faschanou. Ähm, das ist ein Spieler gewesen, muss man leider sagen. Der ja, doch, ähm, ich. Dun dunkelhäutiger Spieler. Hm. Der hat unter anderem für Norwich gespielt. Ähm, und ist dann, hat äh, ein relativ bekanntes Tor gegen Liverpool, ein unfassbares Tor geschossen. Dadurch ist er also war ein junges Talent. Ich glaube, von 18, 19, 20 oder so war er damals für Norwich gespielt. Ist dann als erster dunkelhäutiger Profi für eine Million Pfund nach Nottingham Forest gewechselt. Ähm, und hat sich, glaube ich, mit 28 meine ich, offen zu, einer, zu seiner Homosexualität bekannt. Ähm, hatte leider nie so richtig die Unterstützung gespürt von, von Trainern, äh, Mitspielern. Ähm, und äh, ja, dann war halt eher ein Schlag sein, dass er sich in der schwulen Szene rumgetrieben hat. Äh, und im Endeffekt hat er sich dann mit 37 Jahren das Leben genommen und in seinem Abschiedsbrief halt geschrieben, dass er seiner Familie nicht mehr zur Last fallen möchte und daher lieber tot sein würde, als noch leben, Was hier relativ hohe Wellen halt mal geschlagen hat, was also bei uns im Verein, wir hatten das auch noch, als wir am Ende der Premier league saison als Stadionlehrer weil man immer so Banner über den Sitz hatten, hatten wir auch eins mit der Nummer 9 und Faschanou, in Regenbogenfarben. Regenbogenfarben ist ein Thema, auf das ich gleich noch kurz zu sprechen kommen möchte ich weiß, es ist furchtbar, wenn Leute eine fundierte Meinung haben. <lacht>
2: ich finde das super, das ist uns stark, wenn man ähm, Leuten nicht alles aus der Nase ziehen muss.
1: So, und ähm, das, das, also das ist generell halt hier ein Thema und ich glaube, generell bei uns in der Region ist sehr offen und aufgeschlossen dafür und ich meine, ich kann, ich kann von mir aus sagen, dass ich es natürlich auch unterstützen würde, wenn sich jemand dazu bekennen würde und sein Coming-out hätte, und ähm, wir haben sogar, also meine Freunde, ich habe sogar jemanden im Freundeskreis, der vor einem Jahr ein bisschen mehr als mehr sein Coming Out hatte, und ich war sehr froh für ihn. Ich habe es irgendwie immer, immer gedacht so, wir, ich weiß nicht, wenn wir uns getroffen haben, irgendwie hatte ich da so ein bisschen Gespür für, sag ich mal. Ähm, deswegen hat es mich gar nicht so groß überrascht, muss ich sagen, und ich bin froh, dass es halt unsere Freundschaft 0,0 verändert hat, weil es ist ich, immer das eine zu sagen, ich unterstütze das, und dann hast du aber Kontakt mit jemandem. Und manche, glaube ich, halten sich dann doch anders. Und ich bin halt froh, dass es bei uns nicht so gewesen ist. Und ich glaube auch zumindest unser Verein wäre dafür bereit, wenn es jemanden gäbe, der sich outen würde. Allerdings ist sehr traurig, dass, das ist jetzt der Bogen zu uns. Justin Faschanou, seine, ich meine, nichte ist das Amal. Die hat eine Dokumentation gedreht, die vielleicht eher bekannt sein könnte, die ihr mal gesehen haben könntet, wo sie halt ein bisschen so auf den Spuren von oder im Fußball so ein bisschen auf den Spuren der Homosexualität ist und der Spieler und so weiter ähm, und da gibt es ein paar lustige, nicht lustige traurige Statements äh, auch vom Liegenchef und von ich, ich glaube es ist von der Premier League, nicht vom Chef von der FA gewesen, der sagt ja man würde es unterstützen, aber er glaubt aktuell ist kein guter Zeitpunkt, die Gesellschaft wäre noch nicht da, äh, bereit dafür. Ja die Gesellschaft dass ich wieder outen würde. Was ich was ich extrem schade finde, weil ein Leben zu leben oder jemand zu sein, der du nicht bist, stelle ich mir furchtbar vor. Ich bin froh, dass ich mich so ausleben kann, wie ich es möchte und dass ich, ich kann es mir oder ich möchte es mir ausmachen, wie es wäre, wenn man so ein Geheimnis äh, sein Leben lang sich rumtragen müsste oder zumindest seine aktive Karriere lang. Ähm, und wie gesagt, das ist halt äh, vielleicht ganz, ganz interessant, mal sich damit zu befassen, mit Justin Paschino bzw. mit seiner Nichte, die halt ähm, da sehr interessant äh, darüber recherchiert hat und auch eine Stiftung uns eben gerufen hat. Ähm, so, und da ist auch ein wichtiger Punkt genannt, Regenbogenfarben, den ich eben angesprochen habe, ähm, dass viele sich in der Community gar nicht so wirklich damit identifizieren, weil es einem starken Klischee entspricht und die halt eher so diese Farben schwarz, weiß, grau auch berichtet halten, was nicht immer so knallig und halt nicht, nicht jeder, der schwul ist, zieht gerne pink an. Nicht äh, jede Frau, die ist hat vielleicht gerade kurze Haare. Also so Klischees gibt es, ja, aber ich glaube, nicht alle identifizieren sich immer so damit. Ähm, und es gibt zwar hier bei uns eine Aktion Rainbow Lace, das heißt halt, wo man einmal im Jahr halt so also regenbogenfarbige Schnürsenkel anziehen kann in die Schuhe, aber im Endeffekt diese Aktionen eher, es wäre halt am besten, wenn es diese Aktion gar nicht be bedürfte, weil es kein Problem ist, seine Sexualität auszuleben. Aber das ist halt, das wäre eine Idealwelt. Dann das habe ich auch mal hier gesagt, weil hier war eine LGBT, glaube ich, hieß es Training-Session. Ich weiß nicht, wo das Q oder das Plus dann noch abgeblieben ist, aber so hieß es. Es ähm, gibt tatsächlich
2: sehr viele verschiedene Formen. Also die Grundform ist LGBT, also lesbian, gay, bisexual, bisexual transgender wahrscheinlich. Und dann ja. gibt's halt, weil man, dadurch sind ja nicht alle mit einbegriffen im Prinzip.
1: Genau, ich mache es genau, mir immer einfach, ich mache dann halt das Plus hinten
2: dran, aber das gibt halt auch genau. andere, die sehen das halt anders, dass man halt jeden einzelnen Buchstaben dran dranhängt. Das kannst du eigentlich beliebiger weiter genau. an dieses Wort.
1: Und ich hatte halt damals schon gesagt, ich finde es gut, dass es sowas gibt, aber in der idealen Welt würde es nicht geben, weil einfach alle inkludiert sein könnten. Aber das ist, glaube ich, mehr Wunschvorstellung, als dass das in der Realität umsetzbar ist.
2: Ja, und wir sind halt auch noch nicht an diesem Punkt, ne, an dem es so wäre, ich meine, in der idealen Welt ja, halt der Ja, ja, absolut. In der idealen Welt müsste sich ja auch niemand outen, weil es einfach überhaupt völlig egal wäre, ob was er nun macht.
1: Ja, ich, ich, ich es, das sollte halt äh, den Blick auf den Menschen nicht ändern und das sollte den Menschen an sich nicht ändern, ähm, aber es ist viel sollte, es ist viel konjunktiv, das heißt, äh, es zeigt uns, wie weit wir damit von der Realität
0: entfernt sind. Ich finde auch vor allem, was du gesagt hast mit, dem, mit eurem Liga-Chef, der gesagt hat, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ich finde das immer schwierig, das kann man jetzt auch wieder, kann man auf Corona vielleicht auch beziehen, nochmal, immer wenn Leute für andere sprechen wollen und sagen wollen, was vielleicht vielleicht gut für die ist ähm, und selber gar nicht gar nicht in der, in der Haut halt einfach stecken das, das macht halt einfach keinen Sinn ähm, für, über was zu sprechen, worüber man vielleicht auch gar keine Ahnung hat. Mhm. Ähm, und äh, ja, wie du sagst halt, das, das ist halt eigentlich etwas, was völlig normal sein sollte äh, und ja, das ist ja wenn, wenn Leute damit ein Problem haben was was, was sowieso schon äh, ja, unverständlich halt ist, äh, weil sie äh, sind das ja schlechte Menschen das äh, macht ja keinen Sinn das, das ändert ja, wie du sagst äh, in deinem Freundeskreis, das, es ändert halt einfach nichts ähm wen du jetzt vielleicht liebst, wen du nicht liebst oder was auch immer, außerdem ist es immer noch eine persönliche Sache mhm. und das sollte halt einfach ja, vollkommen normal sein und da halte ich einfach nie was von, wenn andere Leute für ja, vielleicht auch für Betroffene einfach darüber äh, sprechen, was gut für die ist, ich habe ja. keine Ahnung und das macht halt einfach ja, und da, das ja, hat halt einfach, das macht halt einfach äh, ja, in dem Moment dann einfach keinen Sinn und zu sagen jetzt das würde momentan nicht passen. Hm. Äh, wann soll es besser passen als gleich? Also es ist ja kann so, ich, so, so sieht das zumindest. Kann
1: ich eine Frage dazu stellen? Was ist denn eure Meinung dann zu dem Coming-out damals von Thomas Hitzelsberger gewesen erst einmal? Das ist Frage 1. Und Frage 2 ist, das habe ich... Äh, Jahre später gelesen, auf seinem Coming-Out, oh, nee, nee, gar nicht, das war kurz danach, kurz nach seinem Coming-Out, dass er gesagt hat, er habe einen Nerv
0: getroffen. Und
1: das ist ein Zitat von ihm, was ich sehr interessant fand. Äh,
2: wer fängt an?
3: <lacht>
2: Seit wann werden wir befragt im Podcast? Nee, das super, ich finde das super. Nee,
1: Larissa fang an.
2: Okay, äh, ja das Coming-Out selber, super Sache. Eure Wahnsinns Respekt davor. Ähm, traurig, dass es nötig war oder ist. Ähm, ich muss zugeben, das Zitat, ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt fiel.
1: Es, es ging halt, ähm, glaube ich, generell darum, es, es gab halt eine, eine Debatte, glaube ich, danach, weil natürlich hat er damit was angestoßen, als sein Coming-out hatte. Und ich glaube, es gab halt wieder kontroverse Meinungen dazu. Und dann wieder halt das Thema, was wir doch gerade hatten, ist die Gesellschaft eigentlich bereit dafür, den ganzen Schwachsinn eigentlich. Und er hatte dann, glaube ich, gesagt, dass er ähm, meinte, einen Nerv damit getroffen zu haben, weil er halt gesehen hat, wie extrem die Reaktionen darauf waren und wie das polarisiert hat.
2: Ja, ich finde, ich glaube, das hat er auch anders erwartet. Schade, dass das dann im Prinzip eigentlich in Bezug auf aktive Spieler relativ wenig gebracht hat. Das hat er auch, glaube ich, so sich geäußert, dass er hofft, dadurch so ein bisschen was anstoßen zu können. Im Prinzip ist es mhm. ja dann doch im Sande verlaufen. Ähm, was ja. man find, aber doch sieht, ist, er ist offen schwul, er ist trotzdem noch weiter im Fußball unterwegs, er ist auch in einer gewissen Position und eigentlich hat keiner was dagegen. Also man hört jetzt nichts, also ich habe noch nie irgendwas gelesen, dass einer sagt, ja, das darf er aber nicht, weil er ist halt schwul also auch auf Social Media habe ich da bislang wenig mitbekommen tatsächlich, das finde ich eigentlich schon mal gut um dass man einfach mal wow, was war das? <lacht> Irgendeiner hat gerade wahnsinnig lautes Geräusch gegeben das finde ich schon mal gut, dass das einfach da jemand ist, der geoutet ist und ähm, trotzdem noch einen Fuß auch in der Tür hat im Fußball ähm, dass das einfach möglich ist ohne dass ähm, die Welt zusammenbricht das war vorher klar, aber das ist die Leute nur noch sehen. Ähm, ich hätte mir auch gewünscht, dass das mehr ähm, noch mehr dabei rumkommt, tatsächlich. Ähm, jetzt habe ich mich gerade selber verrannt. Wo wollte ich hin mit meiner Aussage? Ich glaube auch so ein bisschen, ähm, dass es dann auch schon wieder zu spät war, für aktive Spieler sich zu outen. In dem Sinne, dass, wenn es ein sehr guter Spieler ist, Wer ja dann auch ein bisschen die Länderspiele im Blick haben muss, Russland, Katar, wissen wir alle, ist eine Sache, die nicht so einfach ist als homosexueller Spieler. Ähm, das könnte sein, dass das so ein bisschen das Ganze wieder torpediert hat, was natürlich auch unfassbar schade wäre, weil sowas sollte nie eigentlich bei sowas Essentiellem im Leben eine Rolle spielen. Hört ihr mich noch? Weil ich sehe gerade keinen Mikrofonausschlag mehr. Gut. Äh, alles <lacht> gut. Ähm, das ist halt immer so, das ist halt so eine ganz schwierige Sache, dieses Thema im Fußball. Weil du so viele Faktoren hast, die mit reinkommen. Ähm, und man ist auch irgendwie immer so ein bisschen ein doofes Gefühl ist, zu sagen, ja, man sollte das, also der und derjenige sollte das tun, weil es ja im Endeffekt immer noch deren Leben, deren Entscheidung ist ich sehe es halt so, wie das Elf Freunde auch schon so schön angestoßen hat, man kann eigentlich immer nur wieder dafür sorgen, dass dieser Weg leichter wird für die Leute, ähm, ihnen Unterstützung zusichern, wenn man so will, wie das ja auch tatsächlich ganz richtig gemacht wurde von Elf Freunde, was ich deswegen auch ein unfassbar gutes Zeichen finde und wie Patrick auch gerade sehr schön ansprach, nicht versuchen wollen, da irgendwelche Regeln aufzustellen. Als naja, Außenstehender, Außenstehende, was auch immer. Ähm, weil im Endeffekt steckt keiner von uns, oder ja, ich gehe jetzt mal davon aus, bei euch beiden keiner von uns in der Haut einer solchen Person. Ähm, und dann ist es immer so ein bisschen zweischneidig selber da irgendwie Regeln aufzustellen oder aufstellen zu wollen oder irgendwas vorgeben zu wollen. Man kann immer nur dafür sorgen, dass es für die Leute leichter wird. Und da sehe ich auch alle in der Pflicht, das zu tun. Vater du guckst so skeptisch. Was möchtest du sagen?
0: Nee, es ist ja absolut, absolut richtig, was, was du da sagst. Hat, hatte ich ja gerade schon ein bisschen gesagt. Ich glaube halt auch einfach, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das schon her ist, äh, als er sich geoutet hat, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, wie du sagst, er bewegt sich im Fußball und ich habe ich auch nie mitbekommen, dass das irgendwo Thema ist. Ähm, wenn ich, und tatsächlich ist es auch so, wenn ich an Thomas Hitwissberger denke, denke ich nicht sofort als erstes daran, dass er schwul ist. Sondern erstmal, ähm, was er jetzt auch für für den VfB getan hat oder dass ist ja zumindest auch im richtigen Weg irgendwo wo da läuft oder das, was er Geleistet hat halt auch einfach. Und das, was er geleistet hat, ja nicht irgendwie seine persönliche Einstellung oder was auch immer. Ich glaube halt, äh, ja, mit diesem, mit diesem Zitat, was Timbo, ich treffe den Nerv, das ist ja das, was Timbo eben auch gesagt hat, äh, warum, welchen Nerv soll man denn treffen, wenn das normal ist? Äh, von daher, äh, macht das, äh, ja, es ist schade einfach, dass er das so sieht. Und ich finde vielleicht, äh, ja, es ist wirklich schade, dass da da nicht viel mehr draus entstanden ist, ähm, wo er ja irgendwo dann schon eine Vorreiterrolle hat oder geworden ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, er wäre auch absolut äh, bereit, da irgendwie Leute dann auch zu unterstützen, wenn sie irgendwie mal oder mal mal mit denen darüber zu sprechen. Ja, aber da sind wir jetzt wieder beim gleichen Thema. Ich kenne Thomas Hitzensberger nicht, ich weiß nicht... Äh also ich will, ich will auch gar nicht, ich will ihn da jetzt auch irgendwo, irgendwo reindrängen oder sowas, weil ich nicht für ihn sprechen will. Vielleicht ist er privat voll der Arsch, man weiß es nicht. Ja, das weiß man auch nicht, aber aber auch, äh, aber das, das ist es ja, ist ja der kann Arsch sein, der kann total toll sein. Äh, Erstmal steckst du nicht drin äh, in der Haus von, von Thomas Dipschberger und äh, ja, weiß da halt auch einfach nicht. Ich finde es auch einfach unglaublich. Toll mutig, dass er es dann, dann wirklich gemacht hat und gesagt hat, dass er sich dazu bekannt hat. Und, äh, ja, wie du sagst, ich kann mir jetzt nicht daran erinnern, dass er irgendwie jetzt oder jetzt stand jetzt gerade negative, äh, ja, Kommentare oder sowas fallen. Zumindest nicht bei dem Thema. Pass auch, richtig.
1: richtig. die negativen Schlagzeilen beim sind der mit den internen Querelen da in der. Die hat ja, er oder ja, oder ja.
3: Richtig, aber
1: okay, das hat, wie gesagt, das hat nichts mit genau. der Stabilität zu tun. Sorry, ja, okay. ja, genau. ich wollte nicht reingrätschen, du hast noch
3: gar nichts dazu gesagt. <lacht> äh, ja, ich habe gerade auch irgendwie in, in meinem Kopf gewühlt, also Patrick sagt ja auch, es ist ja schon, schon ein paar Jahre her, dass er sich geoutet hat und ich habe da überhaupt keine Erinnerung dran, dass ich irgendwie vorm Fernseher saß und dachte, was um Gottes Willen oder so, also es ist mir vollkommen egal so gesehen und ich glaube, das ist auch das, das Beste, was den Leuten passieren kann, die sich outen, dass wirklich alle sagen, ja und, <lacht> so, ja. Äh.
1: Um. <lacht> das, ist, das ist es zum einen also zum einen gut man als Beispiel, man sieht was vielleicht andere als Angst hätten okay, auch wenn ich nicht aussehe, ich kann immer noch halt, es macht keinen Unterschied, was ich für einen Job bekomme, das Einzige, was ich halt schade finde, auch nicht zur aktiven Karriere sondern auch gewartet bis die Karriere vorbei ist das ist halt, ist vielleicht sagt es, was wir bei Ihnen aus vielleicht ist es aber auch wieder mehr Spiegelbild der Gesellschaft ähm, Kennt ihr, also kennt ihr denn einen aktiven schwulen Profi, also Profifußballer? Es gibt nämlich einen, das war im zusammen noch mit Faschanu in der MLS. Ach so, den,
2: ja klar, aber der ist ja auch schon fertig. Richtig. Ach so, den, ich dachte jetzt, ja, ich gesehen, dachte ich jetzt so, ja, nein, der, der angesprochen.
1: Weil ich finde, ich nee, finde nee. nämlich, das ist, das ist das beste Beispiel, wenn du die Parallelen zwischen ihm und Faschanu ziehst. Wie es laufen kann mit Faschanu, im Endeffekt mit Suizid. Oder mit Rogers. Verheiratet, zwei Kinder, glückliches Leben. Und auch noch. Und ich glaube, das sollte vielen Menschen einen Denkanstoß geben. Was würden sie sich für ihr eigenes Leben wünschen? Ein Suizid mit 37, 38, ich weiß gerade nicht genau, naja, bitte nicht auf eine Zahl fest. Oder glücklich verheiratet mit zwei Kindern. Ich glaube, da wird sich jeder Zweites auswählen. Und ähm, das äh, sollte zumindest leuten, die ähm, da relativ. Also, homophob oder es ist ja, also wie auch immer, sie ausgerichtet sind, dass sie. Ähm, kannst du kannst auch ein anderes nicht Wort unterstützen. Mit Haar sagen. <lacht> das will ich nicht. Ähm, ähm, das, das muss ja eigentlich schon Antwort genug darauf sein, wie man sich zu verhalten hat. Schön. Moralapostel, ne?
2: Nee, aber schönes Schlusswort. Also, ich würde jetzt tatsächlich sagen, das war ein sehr schönes Schlusswort. Das nehmen wir alle mit, ins Bett, nach Hause, was auch immer.
1: Das machen wir.
2: War eine sehr, sehr spaßige so cool. Runde mit euch, hat doch ein bisschen ich, länger... Ich
1: entschuldige mich, genau, dass es größtenteils wegen mir ausgeartet ist. Äh, gerade der emotionale Part so nach einer Stunde hat, glaube ich, einiges an Zeit ja. in Anzug genommen. <lacht> äh, aber ich glaube, wir hatten nachher doch alle interessante Themen und ein bisschen was zu lachen.
2: Alles gut, also wenn da lieber so rum. Das ist immer schön,
0: wenn das in die Richtung ausartet. Gut, gut. immer gut, wenn es was, wenn, wenn was zu erzählen gibt und auch, wenn man mal sich austauschen kann über Meinungen. Deswegen hat sehr viel Spaß gemacht. Gut. Absolut.
2: Das ist ja das Schöne am Podcast, dass man dass es nicht ein reines Frage-Antwort-Spiel ist, sondern man sich tatsächlich austauscht. <lacht>
1: Außerdem
2: also, ich haben
3: wir noch dass wir Zimbus antworten nicht alle abtippen
1: müssen. <lacht>
2: das ist sehr leicht.
1: Für sowas muss man Praktikanten einstellen. Wir haben, ja,
2: aber unser Praktikant ist mittlerweile kein Praktikant mehr.
1: Ja, ich, glaub, wenn du ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war schön, sich da auch mal mit, mit Leuten, die ich bis dato nicht kannte mhm. und Patrick,
0: <lacht> äh, danke. danke. Auszutauschen. Okay, das freut mich. Äh, kann, ich mich kann, ich, kann ich mich nur anschließen. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, kann man gerne auch mal wiederholen. Und ähm, ja, ich kenne euch alle. Also, <lacht> kann euch, ich, kann, ich, kann, ich kann euch alle, ich konnte euch alle vorher schon einschätzen und äh, nee, hat sehr viel Spaß Schön. gemacht. Das freut uns. Also mich, ich hoffe Niki auch.
2: Ja. <lacht> und dann drücke ich jetzt mal auf Aufnahme Stopp.
0: Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von Schwarz-Gelb.de, dem Fanzen über Borussia Dortmund, auf Ohren bedankt sich bei
1: 19.009 Zuhörern ausverkauft.